0: xin chào mừng mọi người đến với Have a sip uống gì không một chương trình mà Thúy Minh uh, có cái dịp là cứ tối thứ sáu mặc dù mình biết là nhiều người thì dành thời gian xem podcast nghe podcast vào cuối tuần dù là thời điểm nào được đồng hành cùng với mọi người cũng là một trong những cái điều thì mình uh, trông ngóng trong mỗi tuần uh, hôm nay quay lại với uống gì không có một người uh, em gái nhở một người đồng nghiệp một người thì Minh cũng dõi theo rất là nhiều năm nay À, xin chào mừng Hoàng anh đến với Have a Sip
1: yeah, Xin chào chị Thùy Minh và chào quý vị khán giả à, Nói thiệt với chị Thùy Minh là em em đợi 2 năm rồi mới ừ. được ngồi Have a Sip với chị đấy
0: <cười> Cảm ơn nhãn hàng L'Oreal Việt Nam đã đồng hành cùng Have a Sip L'Oreal thương hiệu bằng vệ sinh hàng đầu châu Á Với công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản L'Oreal mang đến cảm giác khô thoáng và thoải mái cho người dùng L'Oreal thể hiện sự quan tâm tới chất lượng cuộc sống của người phụ nữ Bằng chiến dịch ý nghĩa quỹ nơ hồng nhân dịp tháng 10 nhằm nâng cao nhận thức cho phụ nữ về căn bệnh ung thư vú. Tại vì là cái lần nói chuyện lần gần nhất á yeah. của bọn mình qua màn hình qua một cái sản phẩm về truyền thông thì là lúc còn đang ở Singapore đúng không? Ừ, đúng trong dịp Covid luôn. Thì cũng rất là cảm ơn Hoàng Anh là mình có một cái chương trình Thế là mình gọi gọi sang tận bên Sinh xong rồi Nhưng mà hồi đó thì ai cũng làm việc qua Zoom nhỉ? Lúc dạ, đấy mình cũng rồi. thấy bình thường
1: Làm ừ. việc từ xa ừ. Mình cứ tưởng là sau khi mà hết Covid thì mình trở lại bình thường Nhưng hóa ra mình thấy là nó tiện ừ. quá ừ. Nên mình thấy bây giờ mọi người cũng tiếp tục làm ừ. việc qua Zoom
0: Thế ừ. nên là cái việc mà ngồi trò chuyện với nhau trực tiếp Nó cũng là một cái, cái quý đúng dạ, không? Vì đúng là rồi. Vừa 12 chị em mới nói là phải lâu lắm mới gặp nhau Nhưng mà cái cảm giác là mình biết người này Bởi vì là fan trên Là bạn trên Facebook này Rồi yeah. mình cũng để ý, mình vào comment Hay là lúc nào mình thấy xinh quá, hôm nay mình thấy kiểu quá là xinh luôn nên em là em cũng tích cực comment Lúc ừ, mà chỉ nói đó, tác, nói style này nọ <cười> tức là có tương tác Cho nên là ừ. mình cũng có cái cảm giác là Mình không có sống cách xa nhau mấy Nhưng hóa yeah. ra là cũng lâu lắm mới có cái dịp yeah. Trò chuyện với nhau yeah. Và được mời nước nữa, thì bây giờ nên này nghe nó hơi ấy nhưng mà <cười>
1: <cười> lại format cũ ừ. mà nhưng mà hôm nay cốc... em uống
0: nước táo ép chị ạ cốc nước táo ép nói gì với bạn <cười>
1: <cười> thì ra nó cũng không có nói gì quá ừ. nhiều nhưng mà người ta nói là an apple day keep the doctor away ừ. cho nên là em em thay uống nước trái cây thì em nghĩ là nó tốt cho sức khỏe hơn mặc dù là em vẫn phải đấu tranh rất là nhiều với cái thói quen uống trà sữa của em ừ. Ừ. <cười> yeah. rất, rất là thích ngọt và nước táo ép thì nó cũng ngọt, nó cũng tốt cho sức khỏe và nếu mà cố gắng tìm cái ý nghĩa để nói để em cố gắng em nói nghe cho nó nó sâu sắc một tí xíu nào
0: thì, mình thì chắc nhất là... khi mà được khen mời người cũng là MC là <cười> như thế đấy
1: phải có cái gì sâu sắc chứ em nghĩ chắc là em cũng có cái phần hơi um, trẻ con ở trong trong mình đó ừ. Ừ, có cái gì đó trẻ con mà tinh nghịch chút xíu thì em thấy nó giống quả táo ừ. có phải vậy không ta <cười> <cười> nhưng mà thật sự là nó có cái cái điểm tương đồng vậy
0: anh có thấy mình là một người giỏi chăm sóc bản thân không?
1: À dạ không yeah. <cười> ừ, Em không nhé. Em <cười> không giỏi chăm sóc bản thân Nhưng mà cái đó là một trong những cái tiêu chí uh, sống của em Sau khi mà em có cô Max, có con của em Thì lúc đó mình lại bắt đầu mình nghĩ là mình phải chăm sóc ừ. sức khỏe của mình nhiều hơn Bản thân của mình nó bền bỉ, nó dẻo dai hơn thì mới ừ. thể chăm con
2: được
0: ừ. Thế thì, thì mình sẽ chia thành hai hai cái uh... Ví dụ khi mình nói đến chăm sóc bản thân Thì cái đầu tiên mình chăm sóc về cái Cái cơ thể của mình, cái bề ngoài của mình ừ. Em là người cũng phải dùng nhan sắc nhiều đúng không? Mày ghê quá chị <cười> Dùng <cười> nhan sắc nhiều <cười> là một thứ vũ khí Đúng không? Có chứ yeah. Đang không nói, đang chị cũng đang nói là Em những danh hiệu về người đẹp Hay là phải đi đóng phim, chị nghĩ phụ nữ Đúng không?
3: Yeah.
0: Um, cái tháng, cái lúc mà thời điểm đang quay này là yeah. Là cái tháng gọi là tháng của bọn mình Uh, tháng yeah. uh, có ngày 20 tháng 10 phụ nữ Việt Nam ở yeah. oh yeah, Việt bọn chị cũng làm một cái chuyên đề mà lúc mà chị nghe các bạn nữ trẻ hơn là những editor trong tim ấy yeah. các bạn ấy gợi ý ra thì mình cũng thấy hay quá tên là a girls girl mm. tức là mà cuối cùng nhá cũng không khóc, tìm được một cái từ tiếng Việt hay là một cái term tiếng Việt nào diễn tả lại yeah. là một cái người uh, một cái cô gái của những cô gái khác tức là bọn <cười> mình hay bị đặt trong một cái cái cái, cái chiến tuyến Là cứ phải cạnh tranh nhau Nên là kể cả khi chị nói đến dùng nhan sắc chẳng hạn đúng không Mình sẽ thấy là Nhưng mà cái Quay về câu chuyện thì phụ nữ nào mà cũng cũng có nhan sắc Nhưng mà rõ ràng công việc của mình Em đứng trước ống kính nhiều Em đứng trên sân khấu nhiều Em đứng trước những cái máy quay Đóng phim nhiều Thì Em cũng phải biết cách chăm sóc chứ hả?
1: Thật ra thì em biết, ừ. nhưng mà em nghĩ là em có cái sự lựa chọn. á ừ. Có nghĩa là khi nào xuất hiện trước công chúng thì em sẽ rất là ừ. chỉnh chu. Uh, và khi mà không có phải đi làm hay là ở trên sân khấu thì không phải là quá xòe xà, nhưng mà rất là đơn giản, cực ừ. kỳ đơn giản đến mức mà nhiều người bảo là sao không đi làm móng tay, sao không sơn ừ. màu này màu kia đi. Nhưng mà thật ra là mình không cảm thấy nó nó thật sự cần thiết. Á. Ừ. Và... Chắc là mình cũng khá là tự tin về cái vẻ đẹp của mình. Cho nên mình thường Đó, xuyên okay. để mặc mọc và ừ. mặc quần áo rất là đơn giản. Hồi ừ. nãy em có đùa với chị Minh là em em mặc y chang ừ. chị Minh ngày hôm nay. Em chỉ thay bộ đồ để mà có thể ngồi trong chương trình cho nó chỉnh chu, nó nó điệu điệu hơn tí. Ừ. Nhưng mà thật ra em là một đứa không có điệu, không điệu tí nào cả. Ừ.
0: Yeah. Thế thì sẽ hơi giống cái nhân vật ở trong tháng năm rực rỡ đúng không? Dạ. À, cái gì nhỉ? đúng không dung đại ca thì đó có hơi có giống không hay là cũng không đến nỗi thế
1: à cũng không đến nỗi là quá là bạo lực như thế (cười) nhưng mà đúng là có phần là ở nhà đó thì mình có kiểu như là mình là chị hai cho nên là mình cũng quán xuyến mọi việc và mình ít khi nào mà tập trung đến cái việc mà chăm sóc nhan sắc của mình ừ. nhưng mà đúng là cái cột mốc làm mẹ nó rất quan trọng tới khi làm mẹ rồi thì mình mới thấy là cái việc chăm sóc sức khỏe cũng như là cái nhan sắc của mình rất là quan trọng tại vì thật sự là thí dụ như cứ bỉm sữa rồi chị cũng chị minh cũng biết là ngày đêm công việc xong rồi là mình lại bỉm sữa rồi thức khuya dậy sớm rồi lại con ăn thế nào, ngủ thế nào, chơi với con thế nào. Mình sẽ không bao giờ có cái có cái thời gian gọi là à, chăm sóc da một ngày 3, bốn bước, 5 bước, 10 bước. Nhưng mà 10 bước là em có nghe nha. Có ừ. những người bạn chăm sóc da là 10 bước. <cười> Cho nên là đến một ngày khi mà mình nhìn vào gương thì mình thấy trời thấy ghê quá. Ừ. Sao mà mình thấy ghê quá? Thì làm sao mà những người xung quanh mình chịu nổi? Thì lúc đó mình mới nghĩ là Ồ, mình là phụ nữ thì mình phải đẹp. Đầu tiên là mình phải khỏe, sau đó là mình phải đẹp tại vì hai cái đó khi mà mình có rồi tự nhiên mình sẽ thật sự tự tin hơn ừ. cho nên là trong khoảng thời gian mà hai uh, ba năm trở lại đây khi mà em chăm sóc sức khỏe nhiều hơn và cũng điệu điệu hơn một tí xíu thì em thấy là mình tự tin hơn có ừ. nghĩa là nếu mà mình đã chăm sóc da dẻ của mình ăn uống ngủ nghỉ nó điều độ rồi á thì mình đã tươi tỉnh rồi thì ra ngoài mình không cần phải đắp lên quá là nhiều thứ ở bên ngoài để mà để mà trông nó lung linh ừ. tại vì mình khỏe và đẹp từ bên trong
0: Yeah. em thì mọi người hoàng anh mọi người được biết đến trước đấy ông cái danh hiệu á, á <cười> gọi là á hậu á à hậu nha yeah. ừ, xong cũng được giải cái cái bước dịch chuyển từ cái việc là người đẹp một người đẹp có một cái danh hiệu ấy, yeah. đến cái việc công việc hiện tại của em em thấy nó là chặng đường dài hay ngắn em nghĩ là
1: nó là một chặng hơi hơi dài dạ yeah. tại vì thật ra là hồi lúc đó nghe thấy mô mô lắm nha chị ừ. <cười> hôm nay em kể uh, là thật ra em đi thi hoa hậu là bởi vì em muốn làm mc ừ. 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 <cười> đơn giản là ngày xưa em em làm mc thì uh, lúc mà mình làm mc lúc đó mình mới có 17 tuổi 17 độ mười tuổi là lần đầu tiên em được anh anh tùng leo ừ. cho đứng trên sân khấu của hovê Teen là một, một cuộc thi dành cho các bạn trẻ tuổi teen ngày đó thì em làm khoảng 3 bốn năm Thì em thấy là Ồ sao mình cứ dẫn chương trình tin Dẫn chương trình Cứ vui vẻ, tinh nghịch Rồi những chương trình rất là đơn giản Thì mình cảm thấy là Mình chưa có một cái sự phát triển nào đó Và mình cũng cảm thấy là khán giả Chưa có biết đến mình nhiều Thế là mình mới nghĩ là thôi Bây giờ mình đi thi một cái cuộc thi nào hiện tại đi Mà mọi người đang rất là tập trung truyền thông chú ý Để cho đơn giản là người ta chú ý đến mình thôi Và mình có cơ hội được được làm quen Lúc đó chắc trong chương trình sẽ có nhiều nhà sản xuất nè Rồi báo chí nè Rồi nhiều mối quan hệ trong nghề Thì mình sẽ được làm những chương trình mà người lớn hơn Không làm những chương trình tin nữa Thì cuối cùng là cũng đi thi chỉ vì vì là Muốn có một cái sự mà mối quan hệ rộng rãi hơn trong giới thôi thì
0: vô tình sao thì được á hậu <cười> thì cũng cũng khá là sợ mọi người có những người ấy thức dậy và quyết định là tôi sẽ đi thi hoa hậu và vô tình được giải <cười> em quyết định là em đi thi hoa hậu để em có nhiều cơ hội trong nghề mc dạ, em cứ nghĩ như thế ừ. mà hồi đó
1: em cũng chẳng toan tính gì mà ngày xưa em đi thi hoa hậu thì em phèn ơi là phèn ừ. lúc đó mình đi thi hoa hậu mình thấy là ồ mọi người có ekip rất là hùng hậu có quản lý riêng, makeup riêng, stylist riêng ừ. rồi nhà thiết kế rồi này nọ kia mà trong khi lúc đó là em một đôi giày 5 cm là em chưa biết mang nữa mà lúc đó là phải tập mang cái đôi giày một tấc là đi té lên té xuống nhưng mà vẫn ráng nói chung là khoảng thời gian nó cũng khá vất vả nhưng mà nó là một cái hành trình rất là thú vị nó giống như là nó lột xác mình á nó lột xác mình rất là nhiều để mình 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 biết cách làm sao mà tự tin hơn trước đám đông rồi xinh đẹp hơn nổi bật hơn à, lúc đó nhớ là còn đi mượn từng chiếc áo dài của nhà thiết kế Tuấn Hải ông ở xa ơi là xa dưới đâu Hóc Môn á đi xe máy rồi anh Lê Thanh Hòa lúc đó mới tốt nghiệp ừ. à, trường thiết kế ra rồi cũng đi mượn áo anh Lê Thanh Hòa nói chung là cái hành trình đó nghĩ lại mình thấy là nó dài vì nó dài qua cái sự cố gắng của mình và sự giúp đỡ của quá nhiều người nhìn lại tới bây giờ thì khoảng 11 năm rồi 11 năm rồi thì cái bước ngoặt đó cũng là một cái bước ngoặt rất là đáng nhớ tại vì thật sự đúng đúng với mục đích ban đầu. <cười> <Tao để cười> mục đích ban đầu không phải là không phải là á hậu nhưng mà mục đích ban đầu là là sau khi đoạt giải thì đúng là mọi người chú ý đến nhiều hơn và đi lân la đi xin làm mc. xong mà lúc đó mới bị một cái định kiến lúc
0: đó là ừ. preconception
1: là cái cô này tự nhiên đi là hoa hậu á hậu mà lại đi làm mc nghe cũng chạnh lòng vì Mày làm MC kiểu gì mà 3 năm, 4 năm trời Không ai biết mày làm MC Đến khi mày được giải thì người ta mới biết Nhưng mà không sao, cũng đúng mục đích rồi ừ. Nên là hơi cố gắng Lúc đó thì nghĩ là bây giờ là không sao cả Tại vì cái định kiến trong xã hội Mà nhất là dành cho phụ nữ Mà phụ nữ mà đoạt một cái danh hiệu về nhan sắc nữa Thì cái cái cái, cái ánh nhìn của mọi người á, Sẽ ra càng khó khăn hơn ừ. Sẽ, ví dụ như cái một cái việc mình làm sai á Đối với người bình thường đi, nếu mà có làm sai thì ô là một cái lỗi sai thôi, nhưng mà với người nổi tiếng hay là với người đẹp thì mọi người sẽ cảm thấy là nó là một cái lỗi mà cần phải đánh giá, cần ừ. phải nói lên, cần phải làm cho nó nghiêm trọng lên. Thì em nghĩ lúc đó là lúc đó là em năm 2012 là em đạt giải á hậu thì 2013 là em đi thi án vàng ngày. Em quyết tâm phải đi thi để khẳng định lại cái khả năng của em. Thì lúc mà em đi thi là em thấy chị Minh biết là mình cứ sai lỗi này, mình cải thiện ngay, mình sửa hết cái lỗi này thì hôm sau nó không còn lỗi đó nữa mà nó lòi ra cái lỗi khác. Rồi cái tập nào mình cũng lòi ra cái lỗi khác. Em nghĩ là em vào vòng loại hai ba lần ấy. Xong cuối cùng em vẫn lại được giải ba. Thì em nghĩ nó cũng là một cái hành trình cố gắng rất là đáng nhớ trong cái thời tuổi trẻ của mình. Cho nên là nghĩ lại tự nhiên kể với chị Minh thì thấy thật sự nó dài.
0: Yeah. Và em có hay hỏi mình cái câu hỏi nhiều lần rằng là tại sao em lại thích nghề MC không? À, em
1: không cần hỏi. Em ừ. nghĩ là đây là một cái may mắn của em. Tại vì ngày xưa khi mà khoảng 12, 13 tuổi, lúc mà em xem truyền hình, đó, em xem chị Quỳnh Hương làm thay lời muốn nói, này, chị Đỗ Thụy làm chương trình Trúc Xanh này, các chị ừ. khác thì mình đã nhìn mà mình mê lắm, ừ. mình rất là mê. Tại các chị không phải là có một cái vẻ đẹp gì lộng lẫy đâu Các chị lúc đó rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng Nhưng mà mình thấy là Mình ngồi đây, mình say mê, mình nghe Mọi người dẫn chương trình như thế Thì mình ước là đến một ngày nào đó Mình có thể ở cái vị trí trí đó và Và sẽ được khán giả kiểu như lắng nghe mình và mình sẽ làm những cái chương trình rất là hay Mà khiến người ta xúc động ừ. Khiến người ta buồn hay là vui Với những cái cảm xúc mà thật nhất của họ như thế Tại vì lúc mình xem mình thấy Ủa mình mới có 13 tuổi thôi Mà sao mình rung động nhiều như vậy Thì mình mong tới một ngày nào đó Mình có thể ở vị trí đó ừ. Và khán giả cũng sẽ lắng nghe mình say mê mình như vậy ừ. Ừ. Nói chung cũng hơi đam mê spotlight Tí xíu
0: <cười> à, Nào anh kể thì mình mới nghĩ rằng là đúng là chúng ta sẽ trở thành cái người mà chúng ta mong muốn ừ,
3: yeah.
0: nếu mà lúc mình còn bé lúc mình trẻ hơn mình ừ. có những cái hình mẫu
3: yeah, đúng, đúng đấy
0: nên là cái oh, goals go girl đây nó không có nghĩa là bạn bè đồng trang lứa nhưng mà một cái người phụ nữ hơi ở cái lứa trước của mình chẳng hạn ừ. thì mình nhá cái trải nghiệm của thì mình nó lại hơi khác một chút xíu yeah. chị chưa bao giờ muốn làm sân làm MC ở sân khấu hết. Cho nên là trong cái quá trình học làm nghề của mình thì mình làm hết tất cả các vị trí mình đều thử. Ừ. Thế nhưng mà chị chỉ thích cái vai trò như này này, tại vì hồi à. đấy ấy, chị chỉ xem là Oprah Winfrey với lại ừ. Ellen DeGeneres ngồi yeah. talk, interview, phỏng vấn và sau đấy nó trở thành cái hình mẫu trong trong đầu mình là mình lớn lên mình chỉ muốn đi phỏng vấn. Ừ. chứ mình lại mỗi lần mà phải đứng một cái sân khấu lớn chị rất là dễ bị ngợp và lần trước chị cũng trong cái tập trước chị cũng che với một bạn nữ khách mời đấy là đúng không mỗi lần mà lên sân khấu thì đấy có thể là có những cái em em sẽ em em cảm thấy thoải mái với spotlight chẳng hạn chị run như cầy sấy đứng lên sân khấu một phát là mình cảm giác như là chỉ khi bắt đầu mình nói hay là mình được phỏng vấn ai thì mình mới thấy thoải mái nên là cái chuyện là có một cái hình mẫu chị nghĩ khá là khá là hay nhưng mà chị minh có phải là cực kỳ hướng nội không chị là một kiểu người sẽ nhảy qua nhảy lại yeah. à, gần đây nó có một cái định nghĩa thực ra những cái định nghĩa về uh, như nào nhỉ, phân loại con yeah. người ấy sẽ nó sẽ càng ngày càng được càng nhiều các cái cái định nghĩa nhẹ hơn. Hơn, hơn hơn rất yeah. là nhiều vì bây giờ có một cái mới mà họ đọc được gọi là extra trovert à?
1: Tức là, <cười> ừ, tức, là, là tức là không phải introvert Am, Nhưng mà
0: Ambiverse hồi xưa yeah. Nó là nhảy qua nhảy lại Chị cũng tưởng chị là như thế Nhưng hóa ra nó có thêm một cái Là extravert Tức mm. là Mình hoàn toàn có thể tỏa sáng Trong 10 không gian Mà mm. mình yêu thích à, ờ, dài, Nhưng ngược rồi. lại Mình sẽ tắt đi yeah. Kể cả vẫn trong cùng Cái setting đấy yeah. Em là kiểu người gì?
1: Em là kiểu mà Đó Như chị là thấy gì? là ừ. Em lẽ thấy là Em rất là hướng nội Có nghĩa là ừ. Khi mà em lên sân khấu Em làm cái công việc Mà em thích á, Thì em có thể Cực kỳ hoạt náo Cực kỳ tự tin Nhưng mà khi mà em bước xuống sân khấu rồi Em lại là một người hoàn toàn khác Thí dụ như trong một cái kháng phòng Thì cái người mà người ta cực kỳ tự tin và hướng ngoại người ta sẽ muốn kết nối với người khác mà người ta sẽ bước vào chính giữa căn văn phòng đó để cho mọi người thấy mình ừ. là thấy thấy tôi đi ừ. nhưng mà em không phải vậy đừng ai đến ừ. gần tôi hết đừng <cười> ai tới nói chuyện với tôi ừ. em sẽ đi vào góc phòng ừ. em sẽ vào cái cái góc của căn phòng hoặc là cái chỗ nào em cảm thấy là nó an toàn nhất ừ. với những người mà thân quen nhất ừ. thì em nghĩ là em cũng hơi ngộ cái khoảng đấy nếu mà không làm công việc mc thì em nghĩ là em khá là um, khép kín Ừ. ngoài công việc em si ra thì em khá là khép kín và cũng ít bạn bè và ít thích đi ra ngoài làm những cái hoạt động thể thao hay là tiệc tùng các thứ ừ. Ừ.
0: quay lại cái em si một chút ngoài cái việc là em hay đứng tại vì phát hiện à, cũng có chị cũng giống như vậy tức là yeah. có thể vì đấy là nghề của mình yeah. nên là với với chị nhé thì nó là cái cách bảo toàn năng lượng của mình ừ. tức là mọi người càng trông chờ là mình sẽ rất là giỏi trong việc trò chuyện thì mình lại hay để dành ừ. tức là chị chỉ để dành cái đấy chị cũng là một người mà mình ra ngoài mình cũng sẽ không bắt chuyện ừ. mình không phải là người sẽ thích bắt chuyện yeah. nhưng mà khi mà cần on spot mà cần phải bắt đầu dùng cái năng lượng của mình thì ừ. mình sẽ dùng yeah. đấy thì chị không biết là trong nghề của của em cái khoảnh khắc nếu mà em sẽ có cái gì em yêu thích nhất khi mà đang làm nghề. nghề cái mà em yêu thích nhất khi mà đang làm nghề ý chị là cái lúc
1: mà mình đang làm hay là cả cái quá, quá trình làm, làm nghề của mình cái khoảnh khắc đang khắc làm đang làm cái khoảnh khắc mà em thích nhất là khoảnh khắc mà có cái gì đó nó khác với cái kịch bản em đang
3: làm uh-huh.
1: em sẽ cảm thấy rất là đã có nghĩa là có một cái điều gì đó em em nói hay em chia sẻ nó là cái ý của em kết nối với chương trình thì vẫn kết nối nhưng mà nó là cái gì đó của em và ngay tại thời điểm đó và thật sự là chạm đến khán giả và mình cảm thấy được những cái gì mà mình chia sẻ nó cũng được khán giả đồng tình. Thì lúc đó em cảm thấy rất là hạnh phúc. Hoặc là cũng có những cái talk show khi em làm ở vị trí MC giống như chị Thùy Minh thì em 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 thích là mình nói cái gì đó nó không có giống như trong cái kịch bản mình đã soạn sẵn mà mình có thể làm bật lên những cái cảm xúc rất là đặc biệt của người khác ừ. thì em thích như vậy. Em nghĩ là cái cái sự kết nối uh, là cái điều rất là quan trọng để cái xã hội này nó vận hành. Ừ. Tại vì khi mà mình kết nối được với nhau Ở một cái level sâu sắc hơn Thì mình thấy cái Cuộc sống nó đẹp hơn Em nghĩ vậy Tại vì có những người khi mà người ta không có nói ra Thì mình nghĩ người này rất là nông cạn hay gì đó Nhưng mà khi thật sự mình chịu ngồi xuống Mình lắng nghe câu chuyện của họ Mình biết là họ đã từng làm gì Thì tự nhiên mình lại chuyển sang Một trạng thái hoàn toàn khác là Rất là nể và rất là quý người đó Thì em nghĩ ở trên sân khấu cũng như vậy À, đôi lúc hồi xưa em mới làm thì em cũng rất là an toàn và vâng lời à, kịch bản như thế nào thì em y như thế đấy à, nhưng mà sau này em mới cảm thấy là à, khán giả đến ngồi nghe mình nó không phải để nghe những cái điều khuôn mẫu như thế họ đến để họ tìm thấy một cái sự uh, mới mẻ nào đó hoặc là một cái sự kết nối nào đó hoặc là một thông tin hữu ích nào đó thì lâu lâu mình cũng cứ nên là uh, thoát ra khỏi vùng an toàn của mình ừ. làm cái gì đó mới
0: ừ. Nếu mà chỉ ra một cái đặc điểm mà chỉ có, MC Hoàng Oanh có, người khác không có.
1: Trời ơi, khó quá vậy chị. (cười) Tại vì theo em á là nghệ sĩ và các anh chị mà làm nghề dẫn chương trình thì ai cũng giỏi và rất là thiên biến văn hóa. Nếu mà để nói một cái điều gì mà em có mà người khác không có, em nghĩ người khác cũng sẽ có nhưng có thể là có một cái liều lượng nó ít hơn em. Thì em nghĩ là một cái độ trong vắt và nhiều cảm xúc nhất. Ừ. Em em không biết. Em cảm thấy thôi, đó là tự em cảm thấy thì có những lúc em sẽ cực kỳ ngây thơ với những gì mình chia sẻ. Nhưng mà biết đâu đấy nó sẽ chạm đến những người mà thật sự tin vào những cái điều mà nó nó trong trẻo nhất trên thế giới này. Ừ. Em nghĩ vậy.
0: Ví dụ là điều gì? Ờ à... Ví dụ với cái gì Tự nhiên bây giờ hỏi thì đấy. em không nhớ cụ
1: thể là câu chuyện gì <cười> ừ. Nhưng mà em nghĩ là về, về cái tinh thần Về cái thái độ thì mọi người sẽ cảm thấy được điều đó
0: à... chị cũng cảm nhận được thấy chị dạ. chỉ hỏi khó em thôi
1: <cười> <cười> Em cũng không biết nữa là cái câu chuyện cụ thể gì Nhưng mà à, giống như là em làm một vài cái chương trình Về tâm lý cho cho trẻ nhỏ đó Thì em cảm thấy là khi nói chuyện với em Thì các bé rất là thoải mái Để mà chia sẻ hết tất cả mọi thứ Ừ à, hoặc là thậm chí là với người lớn cũng vậy tại vì đôi khi mình cũng khá đơn giản á cho nên là vô tình nhìn cái mặt mình nó cũng đơn giản nên mọi người dễ chia sẻ hơn hay sao không biết như là mình nhìn mình không có cái gì gọi là quá là tính toán hay quá là phức tạp đúng rồi không có nguy hiểm (cười) (cười) nên là nói nói chuyện nó thoải mái có thể nó là một cái lợi thế chẳng hạn yeah và thật sự là em cũng thật ra là em thấy nó cũng đôi khi nó là cái ưu điểm nhưng đôi khi nó cũng là cái khuyết điểm của em à, tuy nhiên là mình yêu cái cái gì mà nó có ở bản thân mình ừ. mình biết là mình có điều đó và ngày xưa đôi khi mình cũng hơi hơi bị nghi ngờ bản thân hơi bị lung lay bởi những ý kiến xung quanh là ôi bây giờ bạn là Á Hậu rồi, bạn là MC nổi tiếng rồi, bạn phải tạo một hình ảnh nó hơi ngôi sao một tí xíu, đôi khi nó phải hơi lạnh lùng, xa cách, có khoảng cách một tí xíu. Nhưng mà em nói thiệt là em không có làm được như vậy tại vì nó sẽ rất là gồng và rất là khó chịu. Cho nên là sau một vài lần mình thử, mình cố gắng nhìn trong cho nó thật là đạo mạo và thật là quyền lực ấy, thì mình thấy ok, nó không hợp với mình đâu nha. Và mình mình yêu cái cái sự đơn giản của mình. Và hồi xưa thì mọi người còn nói em là cái cô gái mà cố chấp giữ sự ngây thơ ừ, Thế à? dạ, Nhưng mà bây giờ thì em nghĩ là em không có cố chấp Mà là em chấp nhận, ừ. chấp nhận bản thân mình ở ừ. góc độ đó
0: Hồng ừ. Anh có nhắc đến việc là đôi khi cái khoảnh khắc em yêu thích nhất là thoát ra khỏi kịch bản dạ. Hoặc là uh, trong nghề thì mình phải bước ra khỏi cái vùng an toàn Thì mình muốn hỏi ngược lại là em có cảm thấy mình luôn là người theo một cái chuẩn không? Ờ, từ lúc em lớn lên kể cả kể cả cái cái sự mà uh, trong vắt đấy ừ. uh, thực ra với truyền thông người ta có thể gọi là một cái vẻ đẹp quốc dân một kiểu phong cách quốc dân đúng không cái chữ quốc dân có nghĩa là bạn không gai góc quá ừ. bạn không cần phải sắc sảo quá yeah. uh, bạn làm cái hình mẫu mà mọi người đều cảm thấy dễ chịu uh, ừ. đều cảm thấy yêu mến ừ. đấy thì em cũng nói là mọi thứ nó đều có mặt này mặt kia ừ. thì chị không biết là Ừ. Em đã lớn lên với cái hình mẫu đấy Em đã luôn muốn một cái hình mẫu đấy ừ. Và nó đôi khi nó có phải là Một cái gì hơi chật trội Hơi phải khiến mình xoay sở Loay hoay muốn thử thoát ra hay không Dạ, yeah. đúng là em lớn lên với Một cái hình ảnh như
1: thế Tại vì à, gia đình em rất là truyền thống Và nó cũng là một cái may mắn của em Khi mà gia đình em rất là hạnh phúc Và bố mẹ em thì Rất là yêu thương tụi em Và cho tụi em một cái thế giới gọi là cũng trong vắt ừ. hoàn toàn màu hồng cho nên là khi mình lớn lên á, thì đúng đôi lúc mình cũng muốn thoát ra hồi đó em có nói là đó là cuộc cách mạng tuổi mười tám không mười sáu tuổi là em đã cách mạng rồi à, thì lúc đó là em muốn được tham gia những cái hoạt động ở ngoài cộng đồng nhiều hơn nhưng mà bố mẹ rất là lo lắng là sẽ phức tạp rồi ảnh hưởng đến việc học hành thì cũng có lúc phải sách cái xe đạp cọc cạch trốn <cười> trốn ra để đi thi rồi đi chụp hình báo hoa học trò nè mực tím nè rồi thi hobby teen em còn nhớ là hình như là khoảng năm lớp 9 là em đã xin bố cho em cái xe đạp mà em xin hoài, 2, 3 năm sau bố cứ hứa, được rồi bố sẽ mua, đợi qua năm sau. Năm ngoái bố hứa bố mua, đó. năm nay bố mua nữa đi. Không, cũng chờ, 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 đến 3 năm sau thì bố mới mua cho em cái xe đạp. Thì lúc đó là em là à, học sinh trường Bùi Trị Xuân ở quận 1 nè. Thì à, hàng ngày em hạnh phúc lắm, em mặc cái áo dài trắng, em ừ. xách cái xe đạp ra cũng một hình ảnh trong trong veo vậy đó. <cười> em chạy được một thời gian thì đến một ngày em cảm thấy là sao cảm thấy có ai sau lưng. Thì em xoay lại, ôi ừ. hóa ra là bố em Điều. mua cho em cái xe đạp và từ ngày đó bao nhiêu tháng trời, ngày nào cũng đợi em trước cổng trường và làm điệp viên chạy theo đằng sau cái xe đạp của em.
0: Chạy xe đạp hay luôn
1: hay em xe gì? Chạy xe máy chị. À, okay. <cười> em chạy xe đạp, bố em ngày nào cũng chạy xe đạp đằng sau như thế. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy xúc động là cụ quá là thương ừ, mình ừ. mà không làm thế nào để mà 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 ngăn cái việc là con gái là đang lớn lên cho nên là bảo vệ hết sức có thể xong đến lúc làm những cái đi những cái hoạt động xã hội những hoạt động cộng đồng rồi những hoạt động tuổi teen này nọ kia thì cũng phải trốn đi <cười> trốn đi trên cái xe đạp lạch cạch lạch cạch, lạch cạch. lúc đó uh, chưa có Google map như bây giờ đâu lúc đó em 16 tuổi là cách đây khoảng 16 năm trời gấp đôi thời gian đó chị gấp đôi thời gian uh, thì trời tối 8, 9 giờ tối sách cái bản lấy cái bản đồ bằng giấy chị ừ. mở ra chạy gần tới cái đèn soi vô để đi đường nào nó không biết đường đi đâu trước giờ ba chở không có biết đường đi đâu lúc đó là sách bản đồ sách xe đạp đi trốn đi những cái cuộc thi mà mình thích tại vì mình cũng nghĩ là mình mình quá suốt từ nhỏ đến lớn mình chỉ biết có đi học rồi về nhà đi học rồi về nhà mình không biết bất cứ một cái gì xung quanh rồi mình muốn được được va chạm nhiều hơn học hỏi nhiều hơn thì lúc đó mình đi đến khi mà mình đoạt giải tháng rồi thì mình thấy rồi đoạt giải tháng là coi như 12 tháng là 12 người rồi tới chung kết là là phải sinh thôi bây giờ phải nói với bố mẹ biết ừ. thôi lúc đó là không dám nói sợ bị la Thế lúc đó là nhờ anh Tùng Lê lúc đó là người viết ra cái format chương trình Hobbitin thì anh mới gọi điện thoại về, anh xin với bố mẹ là đây là một chương trình nghiêm túc chứ không phải là một cái chương trình mà uh, linh tinh sẽ ảnh hưởng đến việc học rồi phải cam kết là kết quả học tập phải tốt, này nọ kia. Rồi thì ba mới cho thi. Lúc đó ba mới cho thi. Thì thì mình thấy là uh, cái hành trình mà cách mạng tuổi 18 của em á nó cũng khá là thành công à, khi mà lúc đầu thì ba mẹ cũng ngăn cản khá là nhiều rồi sau cuộc thi là thôi nha chị có nghĩa ừ. là được anh Tùng xin được cuộc này là ok con hứa với ba là sau cuộc này là thôi không thi nữa nha sau cuộc này thì lại có nhiều lời mời quảng cáo rồi chụp ảnh cho các tạp chí thì lúc đó lại thủ thủy với mẹ là bây giờ mẹ xin dùm con đi mẹ không xin được thì thôi hai mẹ con mình lại trốn đi thế là lôi lôi mẹ đi chung rồi cứ như thế và nói chung là cũng phải bốn bốn năm năm như thế bố vẫn không có thật sự là hài lòng hay là đồng ý với việc là mình tham gia nghệ thuật nhưng mà đến khi mà em thi đậu đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố hồ chí minh rồi Mình đi học và mình vừa đi làm Mình vừa kiếm tiền mà phụ giúp được cho gia đình Thì lúc đó thì bố mẹ mới yên tâm Cho mình theo nghề Và tới bây giờ thì là những người khán giả rất là trung thành Và khó tính nữa Hôm nào mà làm chương trình trực tiếp Mà có cái gì đó chưa đúng là về Bố mẹ sẽ vạch ra con là cái này tốt Cái này chưa tốt nè. Lần sau phải cải thiện như thế nào Cho ý kiến Nói chung là rất là nhiều những cái mà Trên cái hành trình lớn lên của em có bố mẹ Và em nghĩ là Không chỉ là bố mẹ huấn luyện em, nói nghe hơi ghê là em cũng có phần huấn luyện lại (cười) các cụ ở chỗ là cho các cụ được thoải mái hơn, cởi mở hơn và cho mình được tự do thực hiện cái ước mơ của mình. May quá em đã không bỏ cuộc, tại vì nếu mà em bỏ cuộc thì bố mẹ em lại bị gắn mát là đánh cắp giấc mơ của em (cười) như là mọi người hay nói.
0: Chị nghĩ là làm MC cũng là một hình ảnh không quá xa rời Với cái hình ảnh con người ở ngoài đời của mình Thế nhưng mà khi đóng phim á Thì bố mẹ em sẽ nhìn những cái hình ảnh của em trên màn ảnh rộng như nào?
1: À dạ, đóng phim thì Nói chung là đó là cũng một cái hành trình dài mà bố mẹ chấp nhận cho làm nghệ thuật rồi Cho nên đến cái lúc đóng phim thì cũng không quá khó khăn Nhưng mà cũng có một lần Mình đã tranh đấu bao nhiêu Để được làm nghệ thuật Nhưng mà đến khi mà Có những cái thử thách thật sự đã đến Thì lúc đó không ai ngăn cản Tự mình lại ngăn mình Em nghĩ là có một lần Khi mà phim bảo là có cảnh nóng Của một đạo diễn rất là nổi tiếng Tự em luôn Tự em suy nghĩ là bố mẹ sẽ không vui, uh, người yêu sẽ không vui. Lúc đó là mối tình đầu gì ơi, lúc đó còn ngây thơ lắm. Và tự động từ chối gì ạ. À? Không ai căng cản nhưng mà tự động cái cái khuôn mẫu cũ mà mình lớn lên á. Nó đã tự nhắc nhở mình là mình mình không thể như thế. Và mình tự từ chối luôn cái cơ hội đấy. Và sau đó mình nghĩ là mình cũng rất là tiếc. Mình cũng rất là tiếc. Nhưng mà nếu mà cho quay lại lúc đấy thì chắc cái đầu mình đó, nó cũng chỉ suy nghĩ được tới như vậy thôi ừ.
0: nhưng bây giờ thế. em là em đóng cảnh nào em có đóng không
1: bây giờ á ừ. chị thì em vẫn sẽ lựa chọn là nó nó có thật sự là cần thiết trong bộ phim hay không ừ. thật sự cần thiết trong bộ phim hay không à. tại bây giờ là không phải là vấn đề của bố mẹ em nữa bây giờ là vấn đề của con trai em ừ. Ừ. <cười> đấy thế ừ. là tất nhiên là mình em nghĩ là em bị một cái đó là em luôn gắn với gia đình gia đình ảnh hưởng rất là lớn đến những cái quyết định trong cuộc sống của em
0: chị nghĩ là ngoài bản thân mình thì bố mẹ này những người đồng hành cùng với mình này rồi con cái mình họ sẽ không bao giờ tách rời ra khỏi những cái quyết định họ sẽ luôn đóng cái vai trò rất là quan trọng trong cái quyết định mà mình đưa ra em có một cái chuyện tình cảm cũng rất là có cái khởi, có một cái đám cưới rất là đẹp ừ. Ừ. Xong sau đó Thì có cái sự tan vỡ Bố mẹ em Phản ứng như thế nào và Cách mọi người ứng phó với chuyện này Như thế nào ừ. Bởi vì với một người phụ nữ Cái chuyện chả ai muốn Chuyện hôn nhân của mình có vấn đề hết yeah. đúng không? Nhưng mà chị thấy với phụ nữ Đã là khó khăn rồi Nhưng mà một cái Một cái người chị không hình dung là Mình đang sống trong một cái, cái, cái Khuôn Mà thực ra mình cũng rất là trung thành với cái khuôn đấy. Chân mức em nói đến khi cả mình không có ai bắt mình theo cái khuôn nào, mình cũng đã tự kiểm duyệt bản thân mình rồi. Đấy thì gia đình em và chính bản thân em cân đo thế nào với một cái rõ ràng một người phụ nữ mà có một cái ly hôn chẳng hạn, là một cái không không phải là một hình mẫu rồi. Thì lúc đấy nó như thế nào?
1: em nghĩ là cái nếu mà hỏi là khó khăn với gia đình em á thì thật sự là cái phản ứng của bố mẹ em lúc đó thật sự là ngoài sức tưởng tượng của em làm cho em khá bất ngờ vì cái lúc mà em về em chia sẻ chuyện đó thật sự là em cũng lì á em nghĩ là cũng khá lì vì suốt cái khoảng thời gian mà mình không có hạnh phúc á thì không ai biết ừ. à, lúc mà ở xa gia đình ở bên Sinh và ở Việt Nam, bố mẹ ở Việt Nam thì em chỉ nghĩ đơn giản là bây giờ có nói ra thì bố mẹ cũng lo mà cũng không giúp được gì cho mình thì lại càng khó chịu hơn cho nên là em không nói gì hết và đến tận cái lúc mà em về đây mọi việc em đã tự giải quyết những cái mâu thuẫn hay là những cái um, tan vỡ ở bên trong mình mọi thứ sắp xếp lại ổn rồi á thì bắt đầu em mới nói là bây giờ con quyết định sẽ ly hôn thì lúc đó là ai cũng ngạc nhiên Nhưng mà không có nói gì nhiều hết Trong khi trong suy nghĩ của em là chắc là sẽ khuyên nhủ rất là nhiều Khuyên vào Tại vì gia đình mình thì rất là kỹ cái chuyện đó Nói chung là lúc nào cũng phải cố gắng sống với nhau suốt đời Và thật sự cái đó cũng là suy nghĩ của em Em cũng khá là cổ tích Em yêu ai thì em cũng sẽ nghĩ là em lấy người đó Và em lấy người đó rồi Thì em nghĩ là hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời happy ever Y như trong mấy câu chuyện cổ tích à cho nên em nghĩ gia đình chắc sẽ phải ngăn cản nhiều ừ. lắm và tìm mọi cách để đốc thúc hai đứa vào với nhau nhưng mà bố mẹ em im lặng vài ngày và xong mà đến một một ngày mà khi mà em bản thân em cần cảm thấy là cần cho bố mẹ một cái lời giải thích thì em mới ngồi xuống em giải thích là lý do tại sao tại sao tại sao thì bố mẹ em không muốn nghe chị và bố mẹ em bố em lúc đó nói là con không cần phải giải thích và cả nhà nha, bố em nói là Cả nhà mình nha, sau này không ai Đừng có ai nhắc gì về chuyện đó nữa Để ngoan nó buồn Đừng có nhắc nữa Là xong luôn không Em không có cơ hội mà để mà nói thêm Về cái vấn đề đó luôn Có nghĩa là bố mẹ em quyết định là Không cần phải sát muối và vết thương đó nữa Nếu mà nó đã quyết định xong là xong Và cả nhà từ nay không ai bao giờ nhắc về Cái chuyện buồn đó nữa hết Thì em gạo là ồ các ừ. cụ nhà mình đã lên một cái tầm cao với Mà mình không thể nào mà tưởng tượng nổi Tại vì bố em là một người mà gốc Bắc nữa. Và ngày xưa là rất 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 là khó tính luôn Và tụi em rất là sợ những cái nguyên tắc của bố Nhưng mà bây giờ thì bố mẹ cực kỳ là tâm ừ. lý Cực kỳ hiện đại luôn Mẹ em còn nói là không sao nữa không hạnh phúc thôi <cười> Thì em mới cảm thấy là nhẹ hẳn luôn Mình ừ, nhẹ hẳn đi đúng. một bên mà mình thấy là mình đã có gia đình ở bên cạnh ủng hộ mình rồi Thì không có gì phải lo lắng nữa hết.
0: Thế còn chính em thì sao? Một người rõ ràng là mình cũng có hình mẫu đúng không? Ừ. Mình cũng tin rằng là một người phụ nữ, đến cả một người mà có vẻ hơi gai góc như chị ấy, yeah. mình cũng được xã hội cho mình cái hình ảnh là một người phụ nữ thành công, ừ. là một người có gia đình hạnh phúc.
3: Yeah.
0: Và hầu hết các phụ nữ từ lúc trẻ đấy, khi mà anh nhắc đến cổ tích chẳng hạn thì không phải là những tất cả những cái 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 chuyện cổ tích ấy nó nói đúng thật là thỉnh thoảng hơi tẩy não tất cả các phụ nữ khi lớn lên là mình phải tin là hạnh phúc của mình đính kèm một cái chàng hoàng hoàng tử tử. và đấy là thành công và tất cả câu chuyện cổ tích đều kết thúc ở việc là hai người để lấy nhau còn người ta (cười) lấy nhau sau người ta (cười) sửa như nào thì không ai nói và làm cho cuộc đời mình cứ tưởng là cái kịch bản phim nó nó sẽ chấm dứt ở cái cảnh đấy không ai nói là đến khi cái màn nó kéo xuống cái huân chương này đã treo đeo vào cổ rồi thì Nó nặng như thế nào Nó sẽ được tháo ra cất đi Treo lên kệ Hay làm gì Đấy thì chị tò mò Chính cái diễn biến tâm lý của em Khi mà Đúng không Có một cái đám cưới cổ tích Tất cả Chị nghĩ là cái tuần đấy Tất cả mọi người đều Nói về đám cưới của bọn em Thì với em Sau khi mà gia đình đã Còn cái hành trình của em Thì sao Và cái hành trình của em Với khán giả và công chúng Thì sao
1: Thật sự mình để nhớ lại Cái khoảng thời gian đó Thì nó là một cái biến chuyển rất là lớn cái lúc mà cái việc đó xảy ra thì mình trải qua rất là nhiều những cung bậc cảm xúc chị minh ạ à, nó nó khủng khiếp lắm mình không thể nào mà ừ. tưởng tượng nổi em em nghĩ là nó là một trong những cái chuyện mà khó khăn nhất cuộc đời của em tại vì mình chỉ nghĩ về cái điều tốt nhất thôi chứ mình không bao giờ nghĩ là mình phải buông bỏ một cái hạnh phúc mà mình đã vung đắp nhiều đến như vậy À, em giống như cái mọi người hay nói là từ thiên đàng rơi xuống địa ngục á là em có cảm giác đó em nghĩ là nó có hai điều thứ nhất là em phải tự đập bỏ những cái mindset cũ của bản thân mình có một cái tư duy mới à, và cái thứ hai nữa là mình phải vững vàng hơn lúc trước rất là nhiều vì mình đã chọn cái con đường mà bây giờ chỉ có mình và con mình thì mình phải có một cái kế hoạch rất là vững vàng ở phía trước thì trong suốt cái thời gian đó thì em vẫn tự hỏi bản thân rất là nhiều lần rồi giống như là người ta hay nói là cái cái, cái ly mà vỡ thì mình có nhiều cách để mình dán lại thì em cũng đã làm điều đó em thử rất là nhiều cách để mà mình cố gắng hết sức để mình giữ một gia đình hạnh phúc cho con mình và khi mà mình cố gắng hết sức rồi mình cảm thấy là không thể nào được nữa Thì lúc đó mình phải tự đánh thức chính mình Mình không có được ừ. gọi là ru ngủ chính mình Bởi những cái định nghĩa là phải Một gia đình thì phải tròn vẹn như thế này Thì mới gọi là là hạnh phúc à, Mà nếu như mà con mình mà phải ở trong một cái gia đình Mà cái bầu không khí nó u ám Thì con cũng sẽ không hạnh phúc Nên lúc đó thì em, em suy nghĩ ngược lại Lúc đầu thì mình nghĩ là Bây giờ mình phải cứu vãn Gia đình này vì con mình Sau đó mình nghĩ là Không, mình phải thoát ra cái gia đình này Vì con mình (cười) Vì nếu mà một người mẹ không hạnh phúc Thì không thể nuôi dạy nên một đứa con hạnh phúc được Và nếu như cha mẹ Hay là cái tình yêu của cha mẹ Nó nó không lành mạnh Thì con mình sau này lớn lên Sẽ tưởng cái tình yêu đó là đúng Và những cái mối quan hệ sau này của con Cũng sẽ bị ảnh hưởng nên à, nói chung là cũng đau đớn lắm ừ. nhưng mà cũng cũng phải cố gắng hết sức để mà dứt áo ra đi vì cái gì mình nghĩ là nó đúng Và nó chính nghĩa em Lúc đó em nghĩ là nó chính nghĩa Nó trung thực nhất với bản thân em Tất nhiên là ai cũng muốn là Mình phải cố gắng Vì sống với nhau vì con Miễn là hai người có mặt ở đây Vì con được rồi Nhưng mà em nghĩ là sự có mặt nó phải lành mạnh Còn sự có mặt mà nó độc hại thì Nó không nên có Tại vì bản thân mình Mặc dù là mình biết như thế Nhưng mà khi mà giống như là Nó gọi là hai cái chất hóa học đi Mà nó phản ứng với nhau Mà nó đã ra một cái cuộc bùng nổ rồi á, thì bây giờ có thử lại lần thứ hai nó cũng sẽ bùng nổ. Cho nên là em nghĩ là em nên cho bản thân mình được tự do và được hạnh phúc để mà em nuôi dạy con em tốt nhất và em vẫn không có tước đi cái cái, cái sự trọn vẹn của con em. Vẫn cho con em được gặp gia đình nội và gặp ba rất là bình thường. Thì ít nhất cho đến thời điểm này thì em nghĩ là Ừ có lẽ là mình đã có quyết định đúng đắn ừ. vì cuộc sống của mình ổn hơn và mình thấy bạn kia cũng ổn hơn ừ. và con mình thì rất là vui vẻ, thoải mái à, luôn luôn có đầy đủ tình yêu thương của hai bên gia đình ừ.
0: yeah. Thế còn cái hình ảnh về việc là một người nổi tiếng, thành công <cười> có một cái cuộc hôn nhân trong mơ nó có vất vả cho em trong việc Nói là như nào nhỉ, thay đổi không hẳn. Nhưng mà rõ ràng là uh, nó có cái sự thay đổi đúng không? Không vất của... Không vất vả. Dạ không.
1: Em nghĩ lúc này là cái sự trong mắt của em nó cứu em.
0: Uh-huh.
1: Ừ. Em không có sợ cái uh, ánh nhìn của người khác. Em không sợ người ta nói mình là người đã đổ vỡ hay là uh, đã cái gì, người ta gọi là gì ta. À, lần đò à, ờ <cười> em không biết người ta hay tại vì em em không nghĩ tới cái từ đó luôn ừ. nên bây giờ em cũng không nhớ nữa ừ. người ta hay nói là là một người phụ nữ đã ly hôn hay cái gì đấy ừ. thì lúc đấy nó không có ở trong suy nghĩ của em luôn lúc đấy em chỉ nghĩ là bây giờ mình phải làm thế nào mình hạnh phúc chứ mình cứ ngày ngày vật vờ mình như trầm cảm như thế này thì con mình nhận những cái năng lượng không có tích cực lúc đó thì em 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 rất đơn thuần là em nghĩ là ok bây giờ mình không vui à, mình không ổn và con mình mà lớn lên chừng 3 năm, 2 năm nữa hay là 5 năm, 10 năm nữa thì cũng sẽ càng lúc càng không ổn. Cho nên là thôi, bây giờ mình thoát ra để cho con mình có một môi trường tốt hơn. Thì lúc đó thì em thoát ra thôi. Và em không có mảy may nghĩ gì đến là ừ. mọi người sẽ nghĩ như thế nào. Mà em chỉ nghĩ là ba mẹ em sẽ đón nhận chuyện đó ra sao thôi. Ừ. Nghĩ là gia đình sẽ đón nhận chuyện đó ra sao. Thì đó, may mắn là gia đình em rất là ủng hộ em. Còn sau này em quay trở về Việt Nam thì cái may mắn tiếp theo nữa là được đồng nghiệp nè, rồi được khán giả rất là ủng hộ và chào đón, thì em cũng nghĩ nó giống như là một cái giấc mơ vậy đó. Uh-huh. mình Tại vì lúc đầu khi mà em vạch ra cái con đường là nếu mà mình bước ra khỏi cuộc hôn nhân này thì sẽ như thế nào? Thì em cũng thấy được là ok, công việc thì đã nghỉ 2 năm rồi, bây giờ tiền để dành thì cũng xài hết rồi. À, bây giờ thì khán giả cũng sắp quên mình rồi. À, bây giờ không biết là các nhà sản xuất hay các công ty có còn nhớ tới mình ngay không? Rồi à, về thì mình sắp xếp thời gian chăm con và đi làm như thế nào? Rồi về sẽ đối mặt với gia đình ra sao? Và cái chuyện ly hôn này nọ rồi đối diện với hai bên gia đình ra sao Tại vì thật ra là em cũng quý gia đình bên nội của cô Mát Sắm Nói chung là nó quá nhiều thứ để sắp xếp Nhưng mà cũng phải từ từ bình tĩnh sắp xếp Từng bước, từng bước, từng bước một Và khi mà về đến đây thì Bởi vì sắp xếp quá nhiều thứ nên Mình cũng không có thời gian Mình lo sợ cái ánh nhìn của người khác về mình nữa Mình chỉ thấy một điều mừng thôi Em nghĩ cái điều mừng nhất là mình trải qua quá là nhiều tổn thương nhưng mà mình vẫn nhìn thế giới này rất là đẹp. Yeah. Tại vì lúc mà mình mình ngã xuống á, thì mình thấy rõ là có biết biết bao nhiêu người nâng mình dậy, à, chị em bạn bè ở bên Sinh, này, rồi về Việt Nam, gia đình, bạn bè, công việc, à, công chúng, tất cả mọi thứ nó đều nâng mình dậy. Trong khi mình ngã xuống thì mình thấy trời. Cuộc đời này quá là đẹp Có thể là cái cú ngã này của mình Chỉ để nhìn ra bao nhiêu đó thôi chẳng hạn Thì Đó, em nghĩ là cái sự trong veo của em Nó cứu em Vì em luôn thấy cái gì nó đẹp nhất Và tích cực nhất dù trong mọi hoàn cảnh Mặc dù là đối với em Một cái cô mà nó rất là công chúa Và cổ tích mà bị một cú như thế Thì em nghĩ là một cái sự tan vỡ rất là lớn Vì lúc đó là em cảm thấy như là Tất cả những cái niềm tin Cái ước mơ Và cái mục đích sống của mình nó Nó không còn nữa Và lúc đó em chỉ có hai từ thôi là phải chấp nhận, em phải chấp nhận là nó không đẹp như là em nghĩ Và em phải chấp nhận là bây giờ mình bỏ cái suy nghĩ cũ đi và mình xây lại cái tư duy mới của mình Là hạnh phúc nó không phải là cả nhà ba người mà bây giờ có nhiều cách để hạnh phúc, người ta có thể hạnh phúc một mình Em có một cái cặp bạn thân của em họ chọn không có con, hai người sống với nhau 9 năm rồi và họ vẫn không thay đổi về suy nghĩ đó, họ rất hạnh phúc. Hoặc là không phải là nam với nữ thì hạnh phúc, mà có thể là cùng giới tính với nhau họ vẫn hạnh phúc, hay là sống một mình cũng hạnh phúc, hay là hai mẹ con với nhau vẫn hạnh phúc. Thì hạnh phúc là một cái định nghĩa mà không có một cái công thức riêng nào hết, mà mỗi người sẽ có một cách hạnh phúc riêng của mình. Và mình luôn luôn có thể hạnh phúc nếu như mà mình thật sự yêu yêu bản thân mình, và cho phép mình điều đó nha. Phải cho phép nữa. Tại vì em thấy có nhiều lúc á hoặc là em hoặc là nhiều người phụ nữ á, họ sẽ không có cho phép họ được yêu thương. á, Họ ở ở trong cái khổ của lâu quá họ quen với cái khổ rồi á. giống như Mỹ ngày xưa mình học. cho <cười> Nên là em nghĩ là <cười> Mặc dù cái chuyện ly hôn với mọi người á nghe nó hơi uh, kinh khủng Nhưng mà à, thật ra nó cũng kinh khủng thiệt Cái lúc mà em trải qua Nhưng mà khi mà nó vượt qua rồi á Thì em mới thấy là Nó là một điều mà em phải biết ơn Vì nó giúp em trưởng thành hơn Và học được rất là nhiều thứ để thích nghi với cuộc sống Mà đang thay đổi quá nhanh như hiện nay
0: Chị nghĩ tất cả các cái cuộc lột xác này nó đều là kinh khủng, đúng không? Nếu mình gọi nó là sự đổ vỡ thì nó sẽ đau một cái kiểu không lối thoát. Ừ. Nhưng mình gọi nó là một cái cuộc là có những cái lớp da, có những cái vỏ mình phải bóc nó ra thì mình mới có thể lớn lên được. Yeah. Và hai cái đấy thì nó đều giống nhau ở chỗ nó rất là đau. Uh, thì mình tò mò thêm là trong lúc mà mọi thứ đang diễn ra và có vẻ khó khăn cái điều gì sẽ là giúp là thứ cái suy nghĩ kiểu gì sẽ giúp em Xúc em cảm thấy đỡ hơn Khoan nói đến cái việc là Em nói về sự trong veo Chị, cái sự lạc quan Chị ừ. có thể uh, có cái cảm giác như thế Nhưng mà có một cái suy nghĩ kiểu gì đó Mà ngay trong Tại vì chị cũng đã trải qua cái việc Đổ vỡ về về hôn nhân ừ. Và mình cũng Có những cái lúc mình ngây thơ lắm nha Mình học cách là Mình không nhắc không nói đến ừ. Thì mình nghĩ là nó sẽ giải quyết được Yeah. hay là OK nó xong một việc ừ. kiểu như vậy. Thế nhưng mình hiểu là không, không có cái cái sự thay đổi nào mà nó không đòi hỏi một cái một cái sự chiêm nghiệm và cảm nhận rõ rệt về nó. Tại vì mình mà đúng kiểu như kiểu nếu mình dùng cái chổi mình có thể quét mọi thứ vào trong gầm giường đúng không? Có một cái yeah. cái cách nói như vậy. Yeah. Nhưng mà nó vẫn còn ở đấy. Còn yeah. chị hiểu là à cái nào nó phải đi qua thực sự nó phải có những cái cái đau đớn thì chị chỉ tò mò thôi là trong những cái lúc mà rất là khó như thế thì có một cái suy nghĩ hay là có một cái cách nào Không chỉ cho mình á, bởi vì có thể mình đã vượt qua rồi mình cũng sẽ vượt qua Nhưng những người mà chưa bao giờ gặp những chuyện này, có một cái gì sẽ giúp họ hay không? Em nghĩ nó khó một điều như vậy nè Nếu mà
1: em được sinh ra trong một cái gia đình mà không hạnh phúc á em sẽ khó nhận ra lắm. Ừ. Nhưng mà vì em được sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc, tràn đầy sự yêu thương, cho nên khi mà em không được yêu thương là em em biết được liền. Ừ. Em em bị khinh thường hay là không tôn trọng em biết ngay. Nhưng mà nếu mà có những bạn mà có những cái quá khứ mà bạn không có xác định rõ là điều gì thật sự mà ừ. hạnh phúc mà uh, an toàn ừ. nhất đối với bạn ấy thì nhiều khi cũng khó để mà nhận ra. Vậy thì mình nên nói ra, mình nên chia sẻ. À, thật sự ngay cả một người đã có gia đình hạnh phúc như em mà ban đầu em cũng chưa nhận ra được cái sự khác biệt đấy à, cho đến khi lúc đó em tụ tập với hội nàng dâu Việt Nam ở bên Singapore khi mà em ngồi em nói chuyện với các chị thì em sẽ có 10 ý kiến khác nhau đúng không thì 10 ý kiến khác nhau thì tại sao ví dụ có một hai ý là là trái chiều thôi nhưng mà cả 10 ý kiến đều cảm thấy là em đang không ở trong cái mối quan hệ thật sự mà mà cho mình được cái hạnh phúc thì lúc đó em mới nhìn lại. Và khi mà em nhìn lại thì em thấy là đúng. Nói chung là vẫn có cái sự là vẫn phải chia sẻ ra, vẫn phải chia sẻ cho cho nhiều người, những người mà mình tin tưởng, biết. Và vẫn phải nhìn lại mình. Vẫn phải xem lại là nó có đúng như vậy không. Có đúng những cái cảm giác như thế không. Em nghĩ tại vì cảm xúc nó là một cái điều mà nó nó khó xác định lắm. Cảm xúc của mọi người nó khó xác định lắm. Nhưng mà cái tình trạng sức khỏe là cái có thể thấy. Lúc đó em nhớ là em qua gặp chị Thu Minh với chị Đoan Trang mà các chị nói trời Qua nơi sao mà nhìn em sơ sát mà thấy ghê mà giống như là không còn một tí sinh khí hay sức sống gì hết Thì lúc đấy mình mới cũng nhìn lại mình mình thấy là ờ tại sao mình Mình nghĩ là mình bỏ hết tất cả mọi thứ để mình Đến đây để xây dựng một gia đình hạnh phúc mà nhìn mình thân tàn ma dại như vậy <cười> là tại sao Thì lúc đấy là cái cái tình trạng sức khỏe của mình là nó nói lên rõ nhất Là có cái gì đó không ổn Thì lúc đó mình mới phải nhìn lại cái mối quan hệ của mình Vậy thì em nghĩ là Những người phụ nữ khác cũng vậy Nếu như mình không có được một cái Mối quan hệ tốt đẹp hơn Hay là một cái quá khứ gia đình tốt đẹp hơn Để mà so sánh với cái tình trạng hiện tại của mình Thì mình đi nên đi so sánh Với những người xung quanh Mà mình tin tưởng Và mình nên xem lại Xem là sức khỏe tinh thần của bản thân Có bị bị sút sụt giảm hay không có bị ảnh hưởng hay không thì lúc đó thì mình sẽ biết là mình ở trong một cái mối hệ có lành mạnh hay không tại vì có nhiều người em thấy bị bạo lực bạo hành về thể xác hay là về tinh thần á nhưng mà bị ghiền hả chị không đúng rồi em thấy là bị ghiền có nghĩa là cứ bị đánh đau rồi bị sưng hết cả người nhưng mà vẫn tiếp tục sẵn sàng chịu những cái đòn roi đó bởi vì bình thường có thể là ngày xưa họ cũng thấy cái tình trạng đó diễn ra nhiều rồi cái họ nghĩ đó là bình thường
0: nói ra mới thấy là đúng là cái nhu cầu được yêu thương đúng không? Yeah. cái nhu cầu được được hạnh phúc thì ai cũng có nhưng mà không phải ai cũng biết cách.
3: Yeah.
0: trong công việc thì khi em quay trở lại đến uh, trở lại Việt Nam sau 2 năm như em nói là không biết có ai nhớ đến mình không? Yeah. bao nhiêu công đi thi hoa hậu có thì <cười> cái
1: đấy lâu cái đấy có người theo à? chồng chị, bỏ cuộc
0: chị, chơi. chị chị mà nói em là thiêu hậu cách đây 11
1: năm là người ta cho em lên thành mẫu hậu.
0: <cười> hoa thì, hậu quý ba <cười> thế về đến uh, cái cái lúc mà em phải Bắt đầu một cái cuộc sống Với một cái chị nghĩ là một cái identity Một cái bản thể hoàn toàn mới đúng không yeah. Một người mẹ đơn thân Xã hội có thể gọi như vậy Nhưng rõ ràng chị biết cái cảm giác này Đây là mình là một người phụ nữ mới
3: yeah.
0: Thậm chí chính mình phải làm quen với mình yeah. Với những cảm xúc mới của mình Nhưng đồng thời công việc Lại là một cái phạm trú khác nữa ừ. Lúc đấy em quay trở lại với công việc như thế nào
1: lúc đấy để em có nhớ à em nhớ là tại vì sau 2 năm covid á, ekip làm việc của mình là mỗi người một nơi ừ. và, và một cái công việc khác rồi nên là lúc đó mình phải gọi là xây dựng ừ. những Chứ người cái công sự mới. vlog mà đúng dạ không ừ. nhưng mà cái 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 vlog ở bên xinh là em tự làm một ừ. mình ạ à. à. em lúc đấy em cũng cố gắng lắm ừ. có nghĩa là em em cũng cố gắng sống kỷ luật em chưa bao giờ sống kỷ luật như thế cho đến khi em có con <cười> em kiểu rất là rất là nghệ sĩ luôn à, trừ cái giờ đi làm ra những cái giờ khác rất là chiêu nhưng mà tới khi có con rồi là đọc sách à, nuôi con à, không nước mắt này nuôi con không phải là cuộc chiến nè dạy con theo phương pháp easy nè rồi con là có giờ ăn giờ ngủ giờ chơi nè trong lúc mà con ngủ thì mẹ làm cái gì nói chung là em vào kỷ luật khủng khiếp lắm thì cái lúc mà con ngủ thì một là em rửa chén nấu cơm Lâu nhà, quét nhà gì đó Hai là em tranh thủ làm những việc đó xong thật là sớm Và em sẽ làm vlog Xong rồi em ngồi em dựng clip Thì giờ em nghĩ là em thấy em cũng kinh khủng Có nghĩa là tự quay, tự lên ý tưởng Tự dựng, từ edit, từ add effect Với lại text đồ vô Nói chung là chuyên nghiệp lắm Xong rồi... Cũng được nút bạc YouTube chị ừ, okay. Tự làm chị ạ Ghê chưa không? biết là sao làm được luôn... Nhưng mà lúc đó mình chỉ nghĩ duy nhất là... Mình không có cảm giác là vô dụng á, Mình chỉ ở nhà 24 trên 24... Và nuôi con và làm việc nhà thôi... Thì... Đó là cái cách duy nhất... Mà mình còn kết nối với... Với Việt Nam... Nên là mình cố gắng mình làm vlog... Thì đến khi mà về đây rồi... Thì lúc đó mình phải tìm kiếm lại... Những người thân quen của mình... Để bảo là em đã về Việt Nam rồi... Nếu mà có việc gì thì cho em làm nhé... Thì em cũng liên liên hệ lại kết nối lại với những mối quan hệ cũ từ 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 thôi
0: dạ so với thời mà hoàng anh đi thi bây giờ đã có cực kỳ nhiều các cuộc thi hơn rồi quá nhiều và hầu hết là các cô gái cũng sẽ thử lựa chọn thi một cái cuộc thi (cười) xem sao em là người bây giờ đóng một cái vị trí khác đúng không làm (cười) mc cho những cái chương trình như thế thì em một là em có nghĩ là nếu em thi lại thì chuyện gì xảy ra thứ hai là (cười) thứ hai là khi mình đóng vai trò MC của chương trình thì em hay nhìn thấy điều gì các cô gái trẻ đi thi
1: em bị bao đồng chị, có nghĩa là em thấy mà bạn thiếu cái gì là em rất muốn nhào vô nhắc mà em nghĩ thôi vô duyên quá mình đâu phải mang giám khảo đâu cái tiêu chí của mình đâu phải là tiêu chí của cuộc thi đâu nhưng mà thật ra thì mình thấy với cái kinh nghiệm của mình thì mình cũng sẽ nhìn được một vài điều mà mình mình có thể nhắc được cho các bạn chứ còn mà bây giờ thì chắc em không có đi thi đâu nếu mà nếu mà em thi thì em nghĩ em sẽ làm tốt hơn. Biết đâu bây giờ em thi là em hoa hậu. Ừ. <cười> Còn ừ. ngày xưa là chỉ được á hậu thôi. Nói vui thế ừ. chị? Ừ. Thế mọi người chém em. <cười> Nhưng mà đúng là bây giờ thì cái sự tự tin, cái bản lĩnh của mình nhiều hơn. Chắc chắn là nếu mà mình đi thi thì mình sẽ làm tốt hơn ngày xưa. Ừ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại là cái chất lượng thí sinh bây giờ cũng cũng tốt hơn ngày xưa nhiều. À, ngày xưa tụi em kiểu là đều ngây ngô như nhau. Đều rất là kiểu như là chân chất, chân chất như nhau Nhưng mà bây giờ các bạn đi thi là đã chuẩn bị rất là kỹ Cả về nội dung lẫn hình thức Em thấy bây giờ các cuộc thi các bạn thuyết trình Cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt Rất là xuất sắc, sắc sảo hơn mình rất là nhiều Mình mà ngày xưa, cái tuổi đó Bây giờ mình đi thi, cái tuổi đó mà mình thi là mình rớt liền Tại vì mình không có được cái tư duy phản biện Hay là một cái tư duy phân tích tốt như các bạn Mà em thấy đó là một cái điều mà hồi đó em thiếu rất là nhiều Hồi đó là em học trường nhà nước Và em cảm thấy là mọi thứ mình được vào khuôn mẫu Mình rất là ngoan ngoãn à, Nhưng mà nó bị làm không có cho mình được cá tính Hoặc là cái sự gai góc lên Hoặc là uh, đưa ra những cái tiếng nói riêng của bản thân mình Cho nên sau này em đi làm MC á, Em em thấy rõ luôn những cái khuyết điểm của mình Là em không có tư duy phản biện Em cũng không có lý lẽ hay là phân tích vấn đề tốt Được như là các bạn người nước ngoài mà em gặp Thì em thấy các bạn trẻ bây giờ thiêu hậu quá giỏi. Nhưng mà có một phần là em thấy hơi tội cho các bạn. Đó là hoa hậu nhiều quá thì cũng sẽ là một bài toán khó cho các bạn để mà có thể gây được dấu ấn riêng, để mà công chúng nhớ đến. Ngày xưa là một năm chỉ có một cô hoặc là hai cô là người ta nhớ ngay. Bây giờ một năm mười mấy cô cũng khó cho các bạn để mà mà tạo được cái hình ảnh riêng của mình.
0: Chính em nói rằng là cũng mất rất là nhiều thời gian để mà giống như là là người đẹp hay là người nổi tiếng mình làm cái gì rất là dễ bị chỉ trích. Thế cái việc và cái này theo em quan điểm cá nhân thôi nhé. Cái việc mà có nhiều hoa hậu, có nhiều người đẹp như thế thì có có còn là một cái khởi đầu tốt cho một ai đấy nữa hay không?
1: Em vẫn nghĩ nó là một khởi đầu tốt tại vì nó không phải là về mặt danh hiệu ở bên ngoài. Nó là một cái khởi đầu rất là tốt. Vì các bạn có một trải nghiệm cọ sát trong một khoảng thời gian rất là ngắn với những cái áp lực rất là cao và các bạn phải làm sao mà gọt giũa mình nhanh nhất có thể. Và giống như là một... Uh Caterpillar gọi là con gì nhỉ? Con (cười) Con, sâu Một con sâu Một con sâu hay một con con sâu đúng rồi Một con sâu mà muốn biến thành bướm Thì cũng cần phải có thời gian nhất định Nhưng mà các bạn là phải thành bướm nhanh nhất có thể Thì em nghĩ dưới cái áp lực đó là Các bạn nào mà thật sự có thể Transform mình, biến hóa mình nhanh nhất có thể Thì là những người chiến thắng Và em nghĩ đó vẫn là một khởi đầu rất là tốt một cái sự thay đổi từ bên trong tại vì em cũng từng trải qua và em thấy là mặc dù là mình cũng mình cũng không phải là em cũng không phải là học được nhiều lắm đâu tại vì em là một đứa rất là chậm em chậm lắm chị và cái năng lượng của em nó thấp lắm (cười) không biết là sao năng lượng rất thấp và làm gì cũng rất là chậm thì em thấy với một đứa chậm như em Mà cuộc thi cũng đã cho em học hỏi được nhiều điều như vậy. Thì với những bạn mà lanh lẹ hơn, nhanh hơn thì sẽ học được một cái khối kiến thức và kỹ năng khổng lồ từ một cuộc thi như thế. Và nó là một cái hành trình khởi đầu rất là tốt. Từ bên trong, từ cái sự tự tin của các bạn chứ không phải là một cái danh hiệu. Thật sự là em nghĩ danh hiệu thì người ta cũng nhớ một, hai ngày thôi. Chứ còn để mà mấy tháng sau hay mấy năm sau thì nó là cả một cái quá trình nỗ lực.
0: Cái gì khiến em cảm giác như em vẫn đang nghề làm nghề và có thể sẽ còn lâu cái gì khiến em nghĩ là cái nghề này bền? Bền hả chị? Em có nghĩ nghề à, MC em đang làm Cái nghề đứng trên sân khấu sẽ là một cái nghề mà không bị thay thế không? Em không có nghĩ là cái nghề của em bền Mà em nghĩ là em bền <cười> được
1: <cười> Em nghĩ là em bền chứ không phải là cái nghề của em bền Vì à, nếu mà gọi là trước đây Giống như sau, sau sau những cái biến cố của em Giống như em nói với chị Minh là trước cái biến cố của em Thì em khá là khuôn mẫu và có một cái tư duy nó gọi là rất là hạn hẹp nhưng mà tới tận bây giờ thì mình thấy là mình thích nghi rất là nhanh ừ. cái gì mình cũng cởi mở đón nhận và cái gì mình cũng có thể thay đổi được nếu mà thấy có cái phần phù hợp với mình là mình thay đổi ngay
0: cho nên em nghĩ là bền hay không là nó là do mình ừ. chị nghĩ chỉ có người trưởng thành mới nói được câu này yeah. <cười> đúng không tại vì là yeah. uh, ai còn trẻ cũng hơi cũng sẽ hơi hoang mang về sự lựa chọn của mình, yeah. sẽ không chắc vào oh. khả năng của mình, yeah. đúng không? Còn ừ. một khi mình đã có một cái khoảng thời gian kinh nghiệm, mình đã đạt được những cái thành công nhất định ấy, ừ. thì mình mới tin rằng cái cái mình đang đứng trên nó là, yeah. là một cái thứ bền vững.
3: Yeah. Ừ. Ừ.
0: Um, em có một cái danh sách những cái điều muốn làm trong sự nghiệp của mình không? Wow, <cười> em kể là chị sẽ bất ngờ. Thế à, ok. Cái
1: danh, <cười> danh sách <cười> một trong những điều muốn làm là được ngồi have a sip với chị <cười> thùy Minh nhưng mà được đợi mãi <cười> đợi mãi anh chị em ạ à, đợi mãi 2 năm không thấy chị minh mời thì mới bắt đầu lên cái kế hoạch bây giờ mà gọi xin thì kỳ quá gọi xin thì nghe nó chẳng hay ho thế nào em mới lên kế hoạch là em tự làm cái podcast em mời chị minh tới ừ, à, à, em làm rồi à, sao chưa mời, nhưng mà em có mời chưa em đang thử nghiệm đợt đầu à. em phải thử nghiệm đợt đầu xem là em có làm có tốt không và em phải định hình được là cái thông điệp của em là gì ừ. em phải làm cho xịn xịn em mới dám mời chị chứ <cười> em có hai cách luôn em em đã suy nghĩ rồi, rồi cách mấy... thứ nhất là em <cười> cách thứ nhất là em mời chị tới podcast của ừ. em cách thứ hai là em đang viết một cuốn sách tại đó, vì nghe nói nó là lắm. nếu mà người nào viết sách thì được mời tới ship
2: <cười> cho nên là đã
1: lên kế hoạch rồi ừ. hai cách đó nhưng mà chưa có làm xong thì hôm nay được mời rồi nên cũng mừng mừng lắm chị <cười>
0: cảm ơn nhân vật giấu mặt đã kết duyên cho chúng tôi lúc chưa mời lên hai sếp đi dạ yeah. cái điều gì khiến em muốn lên hai sếp có cái gì đấy mà em muốn nói với mọi người hay không thứ nhất là em
1: thích chị <cười> <cười> thứ nhất là em em rất là quý chị minh và ngưỡng mộ tài năng của chị minh à, tất nhiên là trẻ mình cũng có thể hẹn ngồi cà phê ừ. ở ngoài nhưng mà em nghĩ là um, nếu mà thật sự trong hai mươi sếp và chị minh có một cái chủ đề nào đó thì đối với em thì chị Minh là một trong những người khai thác nhân vật tuyệt vời nhất, cho nên là em giống như là chị hãy khai thác em đi, <cười> <cười> kiểu như thế à, thì em nghĩ là mình cũng sẽ có nhiều điều hay ho để chia sẻ mà nhất là với phụ nữ, tại vì à, sau những cái biến cố trong cuộc sống của mình thì em cũng không biết tại sao mình lại được một cái um, sự yêu thương và ủng hộ nhiều đến vậy Mà em luôn luôn, lúc nào em cũng nói là em rất là biết ơn Biết ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả Vì khán giả gửi tin nhắn rất là nhiều chị Thậm chí gửi email, gửi những lá thư rất là dài Làm sao mà những người rất là xa lạ Họ họ kể hết cho mình nghe, bộc bạch hết cái nỗi lòng Những cái câu chuyện, những cái góc khuất trong cuộc sống của họ với mình Và họ động viên mình, họ cổ vũ mình Họ bảo là họ rất là thấu hiểu Và sẽ không có sao đâu Hoặc là những cái người mà họ chưa có thoát ra được Những cái khó khăn Thì họ lại hỏi là bây giờ em phải làm sao đây Thì mình cũng nhắn tin chia sẻ Nhưng mà thật sự không có nhắn hết được Không đủ thời gian để mà đọc hết Và nhắn hết được Em chỉ có thể trả lời một vài Mà nó chắc là cũng phải mấy trăm rồi đó Thì em nghĩ là cũng có thể nhân một dịp nào đó ngồi với chị mình có thể chia sẻ uh, những cái điều, uh, nó, nó cũng không cao siêu gì hết. Nó là cái điều mà phụ nữ chúng ta phải gặp hàng ngày hoặc là sẽ phải gặp trong một kiếp sống này. Sẽ có những lúc thăng, lúc trầm. Nhưng mà quan trọng nhất là mình hãy xem cuộc đời giống như là một cái sự trải nghiệm và những cái bài học. Nếu mà mình học được bài học này thì chắc chắn là cái một cái món quà rất là xứng đáng sẽ chờ đợi mình phía trước. Nên là em hy vọng em có thể chia sẻ những cái câu chuyện nó đơn giản thôi của em. Em nghĩ là ngoài kia còn có nhiều người em đọc những câu chuyện rồi và nhiều người khủng khiếp hơn mình rất nhiều mà họ còn vượt qua được. Thì những cái chuyện nhỏ nhặt của mình không đáng là gì cả.
0: Đấy cũng là cái ẩn số mà cái thời gian này chị sẽ hơi cảm giác hơi nhạy cảm khi nhắc về nó. Chưa bao giờ như cái thời điểm này mình nghĩ nhiều về cái khả năng là bản thân mình có đủ được yêu thương không uh, Tại sao những đổ vỡ này đến với mình yeah. uh, Nhiều khi nó khác ở chỗ là Người ta hay nghĩ rằng là một cái sự chủ động của phụ nữ Thì sẽ bớt đi mm. uh, Nhưng chị thấy nó chẳng bớt đi cái gì cả yeah. Đến mức độ là Mình cũng rất là sợ Giống như em kể là uh, Khi mà nói chuyện với những chị bạn uh, và Mọi người sẽ thấy ngay là mình không hạnh phúc ấy. Mm. Chị cũng rất là sợ cái nghề của mình Mình uh, Mình sống thật quá Mình chia sẻ đúng cái phần Thì mọi người cũng Thương mình nhiều quá Trong khi mình Thực ra mình đang muốn Là cái người mình có thể cho đi Đúng đúng không Mình cũng không muốn là Đấy thì cái đấy là cái Mà chị đang cứ suy nghĩ mãi Là trong cái nghề này Thì mình Mình Bao nhiêu Ngồi trước ống kính này Thì là mình Bao nhiêu thì là mình Cũng phải nghĩ Là có một cái hình ảnh Một cái người Dẫn chương trình này chứ Tại vì Mọi người cũng Bấu víu vào mình Mọi người cũng muốn là Nhìn thấy một cái hình ảnh mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện nhưng mà chị nói thật là nhiều lúc nó khó Đôi không lúc mình nó cũng không, không còn năng lượng không thể không thể mạnh được và chị thấy làm một cái người phụ nữ mạnh rất là mệt ừ.
3: yeah.
0: mình thấy um, uh, mình sống ở một cái xã hội mà cái thời gian này là thời gian mọi cái giá trị khuôn mẫu đều có thể thay đổi ừ. uh, nhiều khi thời của bố mẹ mình khó đấy, nhưng mà các cái khuôn mẫu nó ít, nó chỉ có vài khuôn mẫu bây giờ thì là mình vừa phải là chính mình vừa cũng phải theo một cái khuôn mẫu nào đấy mà vừa cũng phải đóng một cái vai nào đấy em có bí kíp không? trời ơi, bí kíp em không có em
1: nói chị, em một người rất đơn giản em thường là chỉ sâu vấp ngã em mới nhận ra được bài học em nghĩ chắc cuộc đời này của mình là cứ qua mỗi cái sự vấp ừ. ngã mình học một bài học nào đó chứ còn mình lại không được quá thông minh như là một số người khác mình thấy là họ có sẵn bí quyết luôn họ có sẵn những nguyên tắc trong cuộc sống luôn nhưng cũng có thể những cái những cái đó nó làm cho họ ít gặp những cái va vấp nhưng mà cũng làm cho họ xa cách với mọi người em nghĩ vậy cái gì nó cũng sẽ có hai mặt của ừ. nó em không có biết kiếp gì nhiều nhưng mà sau sau nhiều thứ thì em nghĩ Riêng bản thân em thôi nha Tại vì mỗi người sẽ có mỗi tính cách khác nhau Còn với một người mà tính cách Mà quá nhiều tình cảm như em Quá là dễ bị cảm xúc chi phối Thì em lại nghĩ mình nên lý trí hơn một chút Nó gọi là boundaries ừ. Hồi trước thì em bị là sao cũng được Giống như cái câu chuyện mình gặp hàng ngày là Hôm nay ăn cái gì sao cũng được Là em là người như vậy đó Mà em thật sự là sao cũng được luôn á Là ăn gì cũng được à, Nhưng mà sau này thì em mới thấy là Cái sự dễ tính của mình với bản thân cũng vô hình chung nó thành cái sự dễ dãi trong các mối quan hệ. Và và nếu như mà mình không để ý thì người ta muốn đối xử với mình sao cũng được. Và từ cái sự đối xử sao cũng được đó từ từ họ sẽ coi thường mình và họ sẽ không có tôn trọng mình. Cho nên là bây giờ em cũng sẽ có những cái cái nguyên tắc của bản thân, có những cái giới hạn riêng. Và nếu như mà à, ai đó mà đi quá cái giới hạn không không có tôn trọng mình, thì mình sẽ không có tiếp tục giữ cái mối quan hệ đó nữa. À, vì có em, em ngày xưa em cũng bị quá là dễ tính đến mức mà có những cái điều mà mình đã thấy không ổn từ ban đầu. Nhưng mà mình cứ nghĩ là không có sao, mình sẽ cố gắng, à, mình mình là người có thể thay đổi được. Hồi xưa mình cũng hơi anh hùng. Mình nghĩ là mình có thể thay đổi thế giới này, mình mình sẽ cảm hóa được một người nào đó. Nhưng mà rồi thì mình vẫn làm hết sức cố gắng của mình thôi. Nhưng mà còn việc người đó có tốt với mình hay không thì thật sự là lựa chọn của họ chứ không phải lựa chọn của mình. À, mấy hôm nay em đi lướt Facebook thì em thấy một cái câu nó cứ hiện lên với em. Nó là Ngày xưa khi mà người khác tôn trọng tôi thì tôi nghĩ là tôi rất là tốt đẹp Nhưng mà bây giờ tôi mới biết là người khác tôn trọng tôi là bởi vì bản thân họ tốt đẹp Cho nên là hãy luôn luôn tôn trọng người
2: khác
0: yeah. Lại nói đến cái câu không hiểu có phải do mình <cười> hay xem những cái nội dung mà nó <cười> mình cần nó gần vào với mình ấy yeah. Chị đọc được cái câu sáng nay Đàn ông mà đổ vỡ ấy, ừ. thì sẽ biết là mình yêu ai ừ. nhưng mà không biết cách yêu nhưng mà phụ nữ mà đổ vỡ ấy, thì luôn biết cách yêu nhưng mà sẽ không biết là mình sẽ yêu ai
1: ôi trời ơi <cười> <Ây> à. <cười> hình như nó trúng từ tim em rồi <cười> ừ.
0: em có nghĩ là bây giờ cái quan điểm của em cái cái sự mở lòng của em với tình yêu và một cái những cái người đàn ông mới như thế nào hình như cũng gần 2
1: năm gần 2 năm là em không có yêu ai cả và Em cũng không có quá là có nhu cầu tình (cười) cảm ở đây chưa thấy nó tới em <cười> không biết nữa, không phải là bị trai đâu nha yeah. em rất là thấy thế giới này rất là đẹp rất là cởi mở nhưng mà em chưa thấy nó đến <cười> à, hay là nhưng có thể là vì, vì cái tiêu chuẩn em nó đã, đã ừ. cao lên rồi à. nhỉ? có thể là đó, mình nói là mình đã set cái standard của mình cao hơn mình mình đặt cái tiêu chuẩn mình đã cao hơn cho nên là bây giờ mình nhìn đâu mình cũng sẽ thấy được những điều mà không phù hợp với mình à, và mình vẫn chưa thấy một ai đó làm cho mình rung động ừ. nhưng mà em nghĩ là chắc là nó sẽ khó hơn ngày xưa một chút dạ tại giờ thành bà cô già khó mà chịu Mà hồi xưa cũng khó đúng không hồi xưa cũng ừ. tương đối khó ấy. hồi xưa em cũng dễ chứ em
0: em nghĩ là em em dễ so với chung chung ừ. bằng một cái lý do thần kỳ nào đấy mà mặc dù hai chị em không phải là rất là hay trò chuyện nhưng mà thì mình sẽ biết về chuyện của hoàng anh qua người này người kia dạ à... chị còn nhớ có một lần đó. và chị em đang ngồi... định ra ở đây <cười>
1: ôi, ôi em cười hơi quá rồi mọi người.
0: <cười> có một cái lần chị kể phiên bản của chị nhé, em kể phiên bản của em này. <cười> Thôi vậy, cho chị kể phiên bản của chị trước, tại Thôi, vì em. đây là đây là talk show của chị. Có một cái lần chị Hoàng Anh Hoàng Anh với thì mình cũng có, có một cái dịp kỳ lạ là gặp nhau bên Singapore uhm. à, trong một cái trại hè uh, cho các em nhỏ hơn. Đó. Yeah. Thì hai chị em nói chuyện tâm sự nhiều nhất là cái lúc đó. Thì trong cái buổi trại hè đó thì có một cái bạn trai này ừ. kéo chị đi tâm sự chị ơi bây giờ em mê <cười> mê hoàng anh quá có nhớ có nhớ, <cười> không? nhớ 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 chưa <cười> thì vừa mới nói chuyện tâm sự với bạn đấy xong thì về hoàng anh nhắn tin là chị ơi em muốn gặp chị nói chuyện này ừ. thì lúc đấy là em đang yêu dạ. và tạm chia tay dạ, chồng vâng. cũ của em đúng không? Dạ. Thì, thì mình nghe câu chuyện ủa mà sao chị biết đó là chồng cũ Lỡ người khác thì sao? Ừ, chị nghĩ là em là người khó yêu chứ không phải người dễ như em nói đâu. Mà đếm trên đầu ngón tay thôi ấy, đúng không? Thì lúc đấy thì mình nghe câu chuyện là mình đã nói là em đừng nói là em sẽ nhào sang đấy nha. Tại vì lôi đang ở bên Sinh rồi. Chị nghe câu chuyện, thì lúc ấy chị hơi ước là giá như là... Đại loại là Hoàng Anh tưởng là Ngọc Thủy Minh để xin một lời khuyên. Nhưng mà Hoàng Anh thì đã có kế hoạch hoạt động rồi. Ừ. Tức là lúc thì mình nói là em đừng nói là bây giờ em sẽ nhảy sang sinh để gặp người ta nha. Thì Hoàng Anh trả lời một câu là chị em mua vé rồi. <cười> nhưng kiểu ngày mai thì em sẽ bay đi. Đấy thì chị thấy ngay sau đấy thì là có vẻ mọi chuyện ổn thỏa và sau đấy là có đám cưới. Dạ.
3: Yeah. Vâng. À. Wow.
0: Thì chị đã hơi tiếc là em có nghĩ là cái khoảnh khắc đấy em chưa vội mua cái vé máy bay đấy để bay sang sinh. À, em chị đóng vai một bà tiên và nói rằng Phòng anh em đừng sang sinh nữa em đấy. hãy thì có phải chuyện đó đã khác đi bây không? giờ em đổ lỗi cho chị được không
1: <cười> mà đúng đấy em ngày xưa em cảm xúc như vậy á chị minh có nghĩa là tự nhiên nó có một cái gì đấy nó cảm xúc lên một cái là em sẽ làm ngay lập tức và mọi thứ nó, nó không có lý trí thế nào vì em thấy nó chẳng lý trí thế nào cả nó chỉ đơn giản là mình 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 cảm xúc lên cái cảm xúc mình nó dạt dào lên là mình làm rồi Cuối cùng là nó cũng đâu ừ. đâu như mình mong muốn đâu à, nhưng cho làm là em có làm không khác không, không. Ồ, con này khó dữ ta em sẽ không trả lời như hoa hậu đâu <cười> em sẽ làm khác ừ. à, Tại vì nó ảnh hưởng đến một người khác là con của em nhưng mà em rất là biết ơn khi mà em có con của em cho nên là thôi em không làm khác. <cười> đấy khó nghe cái dòng suy nghĩ của em như vậy á chị hay là dòng suy nghĩ của phụ nữ mình là nó 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 dài dòng như thế nha. Nếu mà chỉ là em với người đấy thôi thì em sẽ làm khác. Nhưng mà vì em có con của em cho nên là em vẫn sẽ làm như vậy để em được gặp con của em trong cuộc đời này. Dạ.
3: Yeah.
1: Đó là một món quà rất là tuyệt vời. Yeah. Và em em có đùa là bao nhiêu lỗi lầm của người tôi sẽ tha thứ hết vì tôi đã có cục vàng này rồi
2: (cười)
1: đùa như thế nhưng mình cũng mình cũng biết đâu mình cũng có những cái lỗi lầm dạ mà đúng là cái lúc đấy là em nhắn tin với chị mà em đã mua vé xong hết rồi làm hoàng oanh cũ là bồng bột như thế chị
0: giả sử trong một thế giới song song em đã không mua vé đi xin
1: đấy đa vũ trụ hả chị
0: (cười) ghê đấy Max sẽ tìm đến cuộc đời với em theo một cách nào đấy. Theo
1: một cách khác hay ừ. gì? Nếu mà lạc quan thì có thể theo một cách nào khác. Ừ. Yeah.
0: Còn bây giờ với em một cái kịch bản tiếp theo cho một người phụ nữ như em sẽ là gì nào?
1: Trời ơi, kịch bản em. <cười> <cười> em đã bảo chị em là người độc diễn mà chị lại bắt em viết một cái kịch bản đi đâu có. Quá. Em có
0: đồng em có nghĩ là em sẽ lấy chồng nữa.
1: À... Có tin
0: vào tình yêu nữa không?
3: À
1: em luôn tin vào tình yêu chị ạ. Ừm em luôn tin vào tình yêu à, chắc có lẽ là bởi vì bố mẹ em hạnh phúc và um, em em thấy chứ không phải là em nghe mà em, em thấy được cái cách mà bố mẹ em đối xử với nhau cho nên là cái niềm tin đó chắc là niềm tin của nói chung là một cái niềm tin mà em được tặng trong cuộc đời này để cho dù bao nhiêu thứ có xảy ra đi nữa thì em vẫn tin vào tình yêu và những cái điều rất là tốt đẹp trong cuộc sống này à, không biết bao giờ nó đến, nhưng mà thiệt sự là em cũng không biết vẽ một kịch bản như thế nào. Nhưng mà em nghĩ em cũng y chang như bao nhiêu bà mẹ, đơn thân khác thôi là người đến với mình thì chắc chắn phải thương con của mình và gia đình của mình đầu tiên. Rồi mới tới mình. Ừ. Em nghĩ vậy. À, tại vì không biết nữa, bây giờ cái gì mình làm mình cũng nghĩ đến con mình trước tiên hết. Và và, và nếu người đó mà thương mình thật sự á, thì phải thương được cả con của mình và gia đình của mình còn không thì chỉ cần một điều kiện thôi là đã có thể uh, uh, loại ra khỏi vòng gửi xe rồi em nghĩ thế và cái điều đầu tiên đấy là cái điều rất là khó cho nên em cũng không có mong cầu gì quá nhiều hiện tại thì em rất hạnh phúc và em cảm thấy cuộc sống mình đang rất là bình an và đủ đầy cho nên là thấy như vậy cũng ổn ừ. như vậy cũng ừ, ổn thì rồi đấy, có nhưng mà cần, nếu có
0: liệu có cần phải có một À, cần thì
1: không phải là cần Nhưng mà em nghĩ là tới lúc nào đó mình sẽ muốn uh-huh. Uh-huh. Tới lúc nào đó mình sẽ muốn lại được yêu Rồi lại có một người bạn đồng hành bên cạnh mình uh-huh. Mà em nghĩ là một người bạn đồng hành thì đúng hơn Tại vì bây giờ sẽ không phải là cái tình cảm mà bồng bột như ngày xưa là Trời ơi máu dồn lên não thế là yêu <cười> <cười> Rồi 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 thật là uh, hứng hực hưng hực bay đi đến gặp người ta Nhưng mà một người mà dù cho là mình có ở trong trạng thái như thế nào, mình vui, mình nhiều năng lượng hay là mình có mệt mỏi thì mình vẫn có thể thoải mái dựa vào người đó. Giống ừ. như chị Minh nói là nhiều lúc tôi rất là mệt mỏi <cười> và tôi phải gồng lên trước mặt thế giới nhưng mà khi tôi về nhà thì tôi có thể là chính tôi và yếu đuối nhất ừ. ở bên cạnh người đó mà người đó không có đánh giá hay phán xét gì mình hết. Ừ. Yeah.
0: Một người phụ nữ mà độc lập này, độc lập về tài chính này, yeah. uh, biết cách chăm sóc bản thân mình này. Uh em có nghĩ là mình đang trở thành một cái thế lực mà <cười> đàn ông sẽ cũng rất là khó ở cạnh không có bao giờ em nghĩ như thế
1: ừ. không không em thấy em dễ thương nha ừ. <cười> em em thấy em cũng khá là dễ thương dễ gần à, khó hả khó em em cũng có nghĩ là ngày xưa là mình dễ trước khó sau bây giờ em sẽ chọn ngược lại là em khó trước dễ sau đi. Uh-huh.
3: Yeah. Uh-huh.
1: Tại vì uh, thà là khó ban đầu để mà biết hết tất cả mọi thứ thì sau này sẽ dễ dàng hơn. Uh, nhưng mà em cũng không phải là cá tính quá mạnh để mà người một người đàn ông không thể ở bên cạnh mình. Mà bây giờ là uh-huh. em đã em đã chịu yếu đuối rồi ừ. em nghĩ là bây giờ là có ai mà đến để mà tôi dựa vào thì tôi sẵn sàng dựa tới đây cho tôi dựa vào đi không việc gì là phải gồng lên mạnh mẽ hay là quá độc lập nữa hay là không có không có một người đàn ông bên cạnh thì mình vẫn sống rất là hạnh phúc nhưng mà nếu mà có người đó bên cạnh thì mình sẽ được là một người phụ nữ rất là dịu dàng và có được quyền yếu đuối ừ. chứ không có em sẽ không cố gắng gồng lên À, để mạnh mẽ
0: Thế thì điều gì đã sai Trong cái mối quan hệ cũ Mà có thể Giúp mình trong cái mối quan hệ mới
1: Sai Bây giờ, ở ừ, hồi xưa em hay nói về Cái chuyện đúng sai nên bây giờ chị Minh hỏi <cười> vào Em cũng thấy hồi xưa mình tin vào Mọi thứ nó phải 100 đúng 100 sai Bây giờ thì em đã chấp nhận là cuộc sống nó không phải là như vậy. Thế nhưng mà riêng về về em và người cũ thì em nghĩ là có những cái cốt lõi, những cái core value của mình á. Ban đầu mình đã thấy là nó không có khớp á. Nhưng ừ. mà mình vẫn nghĩ là vì à, tình yêu mình có thể chiến thắng tất cả mọi thứ. Mình nghĩ là có tình yêu này mình sẽ có thể bỏ qua tất cả mọi thứ và sẽ sẽ dung hòa được hai tính cách với nhau. Nhưng mà thật sự không không phải vậy. À, có những cái mà trong cái nhu cầu cốt lõi của mình á, nếu mà mình không được á, thì mình sẽ cảm thấy luôn luôn đói ở Trong cái mối quan hệ này Hoặc là người kia cũng vậy Người kia cũng sẽ có những cái nhu cầu ở mình Mà mình không thể nào dù mình cố gắng hết sức Mình cũng không thể nào đáp ứng được Hoặc mình đáp ứng xong Mình 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 cố gắng để mình đáp ứng Thì mình trở thành là mình tiếp tay cho người đó Trở thành một cái người thao túng tâm lý mình Mình không nên làm như vậy Nên Nếu mà chỉ ra một cái cụ thể Trong mối quan hệ cũ của em Thì em nghĩ đó là hai người không trò chuyện được với nhau không phải là do ngôn ngữ đâu nha mà là do tư duy có nghĩa là tiếng việt tiếng anh gì đó thì không phải là vấn đề mà vấn đề là à, hai người có những cái suy nghĩ về gia đình về con cái về à, về cách lối sống về à, tài chính về rất là nhiều thứ đều khác nhau cho nên em nghĩ cái cái xung đột đó là cái mạnh nhất khiến cho hai người không có tiếng nói chung mà cái đó lúc đầu mình thấy là ít 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 nhưng mà mình lại không không nghĩ nó là nghiêm trọng mà mình nghĩ là chắc mình sẽ bỏ qua được hết vì tình yêu lại mơ mộng nữa và em lại cái kiểu rất là mơ mộng nữa. Thì cuối cùng khi mà vào cuộc sống hôn nhân gia đình mà đem tất cả mọi thứ lên bàn thì không có cái gì đồng thuận với nhau hết. Thì đó là một cái sai sót của em. Em nghĩ đó là một cái sai sót của em. Người kia không hỏi và em cũng không hỏi. Nếu mà người ta không hỏi mà mình chịu khó hỏi thì mình cũng sẽ làm rõ vấn đề từ ban đầu. Đằng này mình cũng tự gọi lại ở xuân là tự giả định tự giả định là nó sẽ là như vậy và người kia cũng nghĩ nó sẽ là như vậy nhưng mà khi mà hai người thật sự mà cãi nhau rồi ngồi xuống nói ra thì hai người đều nghĩ khác nhau và sửa hoài không được.
0: Thế thì chị hỏi tiếp về cái tính thời điểm. Yeah. Tại vì uh, bọn em sống chung ở sinh cái đợt dịch. Yeah. Uh, em là một cô gái có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi với một cái vẻ rực rỡ Uh, còn cái phiên bản trong covid tất cả mọi người đều ở nhà và rút <cười> <cười> rửa đi làm gì cả em nghĩ tính thời điểm nó có đóng vai trò quyết định trong cái việc là ai đấy đã đến cạnh mình đã yêu mình đã có thể có một cái mối quan hệ tốt hơn không ví dụ phụ nữ được là chính họ ừ. tỏa sáng như là cái chỗ mà họ vẫn tỏa sáng ừ. họ cũng có được cái sự tự tin cái sự độc lập và cái đấy làm cho làm cho tất cả mọi người không chỉ đàn ông sẽ ừ. phải ngắm nhìn họ đúng không? mình biết yeah. cái giá trị của mình ở đó.
3: Yeah.
0: Thế nhưng mà trong một cái tình tình cảnh mà mình không được là mình, yeah. mình cũng không biết cách chăm sóc mình ừ. ờ, từ chuyện lớn hẳn cho đến cái bối cảnh làm việc của mình đến những chuyện nhỏ nhất chẳng hạn, ừ. thì cái đấy cũng làm cho mình đang không ở cái thế yeah. tốt nhất chứ? Cũng đúng, nó cũng nó cũng là một phần vậy. Nhưng mà
1: em lại nghĩ là cái cái thời điểm đó nó không phải là lý do chính, ừ. nó không phải là lý do chính, tại vì cái, cái cái tư duy về uh, con người, về cuộc sống, về lối sống, về cách sinh hoạt, về uh, nói chung là về rất nhiều thứ mà nó đã khác nhau thì ở đâu nó cũng khác hết. Uh, mà nếu mà nói về tính thời điểm thì vào cái thời điểm đó người ta cũng đang trải qua Covid giống như mình. Uh, tại sao mình mình không cảm thấy khó chịu mà người ta lại thấy khó chịu thì em nghĩ là Nó là do mỗi người Và em thì em bị là Em 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 đã thay đổi cái tính đó rồi Là miễn mình yêu người đó đó Thì sao cũng được Lại là sao cũng được Mà rõ ràng đâu phải vậy đâu Mình cũng tự huyển hoạt bản thân mình Cho nên là mình không nên Cái gì cũng sao cũng được Ngay từ đầu thì, thì Thì rõ ràng là cái đổ vỡ này Cũng một phần là có lỗi của mình trong đó
0: Không nhớ cái đồ vỡ nữa, nghe kiểu. Không, em rất là (cười) thoải mái luôn, em
1: kiểu như là, nó là một cái câu chuyện đâu xưa xưa lắm rồi, nó không còn, thật sự là hôm nay em nói mà trong lòng nó không còn gợn một cái tí gì gọi là đau đớn luôn. Không lẽ là hôm nay em cũng hiu được hoàn toàn, hiu hoàn toàn thì em nghĩ chắc không nha, nhưng mà cũng hiu được khá nhiều, cũng chữa lành được cho bản thân khá nhiều rồi.
0: Dạ. Có cái gì em đã làm khác đi từ cái thời điểm đó, cái cõi đấy là cái bản thể cũ của em đến bây giờ Có cái gì mà em nghĩ là rất là nhỏ, những cái chăm sóc rất là nhỏ cho bản thân nhưng mà lại thay đổi và khiến cho cái chất lượng cuộc sống của mình nó khác hẳn đi không?
1: Em nghĩ là em đã sắp xếp cái giờ giấc dành cho bản thân nhiều hơn ngày trước thì thật ra lúc đó con mình nó cũng còn nhỏ cho nên cũng khó là toàn bộ thời gian là dành chăm con và thỉnh thoảng lắm mới đi ra ngoài chơi một chút xíu. Nhưng mà bây giờ thì khi nào em cảm thấy hơi quá tải rồi á, thì em sẽ dành thời gian ở một mình để mình có thể tái tạo lại năng lượng. Mà em cũng nói với bà ngoại của Mát luôn là mẹ giúp cho con vì thật ra những cái lúc mà mình quá stress á, mà mình gặp con thì cũng không có tốt cho con. Lúc đó mình Lỡ mình quạo công việc thì tự nhiên mình lại quạo qua bé ừ. thì cũng không nên. Nên là lúc nào mình cảm thấy thật sự là quá tải và cần nghỉ ngơi một mình thì mình sẽ xin 1-2 tiếng đồng hồ mình ra cà phê ngồi một mình. Mà em rất thích ngồi cà phê một mình. Ừ. Rồi em lại cứ yeah. bắt đầu lại cổ tích. Em lại ăn bánh, uống trà, đọc cuốn sách, thư giãn nhẹ nhàng, không phản ứng. Cái mà khó nhất đối với một người mà cảm xúc như em đó là tập cách không phản ứng với mọi thứ. Thì em cần phải... À, khi mà cảm xúc của mình Mình thấy cái bản năng mình Lúc nào bản năng mình cũng đi trước Cái bản năng mình nó lên Rồi bắt đầu nó cảm xúc rồi Thì mình cho nó khoảng Vài tiếng đồng hồ Hoặc có thể một chuyện quan trọng Thì vài ngày Để nó trở về Cái trạng thái bình ổn lại Thì lúc đó mình mới ra quyết định Đó là cái bài học Ở cái khoảnh khắc mà chị Minh nói em Lúc đấy Giá như lúc đấy Em chỉ cần đợi chừng 3 ngày thôi hoặc là em đợi chị minh trả lời tin nhắn của em thôi <cười> <cười> thì em đã có thể quyết định khác cho ừ. nên bây giờ trước mỗi sự việc hay mỗi cái cái gì quan trọng thì em sẽ không để cái cảm xúc của mình nó quyết định thay cho mình nữa mà ừ. em đợi cái lúc mà cảm xúc và lý trí nó cùng có mặt ở đó để để đưa ra cái quyết định chính xác hơn
0: yeah, chị nghĩ là với phụ nữ nhiều khi rất nhỏ với chị nhá cái khoảnh khắc mà gọi là nhiều khi cả ngày làm việc ấy Nhưng mà chỉ cần khoảng 45 năm phút ngồi một mình ừ. Có một cốc cà phê buổi sáng Vào lúc mình đã làm xong phận sự Của một bà mẹ, tức là con đã đi học rồi ấy yeah. Trời ơi, 4 năm phút đó là Giúp mình cân cả ngày luôn ấy Vì yeah,
3: là
0: con nó con trẻ đi học Là mình đã nhẹ người nhá Là mình cũng biết là, âu sẽ vài tiếng nữa mình mới gặp này Rồi mình cũng đã dậy sớm để cho con đi học được rồi nhá yeah. Và cái lúc me time Cái lúc mà mình chỉ có Nhiều khi những cái nhỏ như vậy Cái điều này cũng để dành Ờ, thôi cái tập này là Ghost Go hay 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 hai bà chị, hai bà chị. tâm sự chuyện hai bà mẹ bím. Ừ. Thì, thì mình cũng nghĩ là nếu mà có các bạn nữ trẻ đang theo dõi thì cái khoảng thời gian rất là nhỏ dành cho bản thân, tất cả những cái chăm sóc rất là nhỏ ấy, Nó mang cái tính chất quyết định rất là lớn. Ừ. Ờ, tất nhiên bản đồ của mỗi người, bản đồ số phận của mỗi người sẽ rất là khác nhau. Mình không có thể biết là mình không thể nói chính xác là ở cái khúc cua này thì tôi sẽ hạnh phúc hơn đúng không ừ. mình không thể biết là à nếu tôi lúc đấy tôi không búc cái vé máy bay này sang sinh có thể cuộc đời tôi sẽ không đổ vỡ không có cái gì sẽ ừ. dạy cho mình những cái bài học như vậy hết yeah. chỉ có việc là à lúc đấy tôi đã đấy là phiên bản của tôi ừ. tôi đã hành động như vậy cái chuyện này cũng giống với chị thôi yeah. nhưng đúng cái học lớn nhất là dù cái quyết định đấy là gì mình biết chắc rằng là mình đã có thời gian suy nghĩ về quyết định đấy ừ. đã có một cái khoảng lặng vừa đủ yeah. không phải là cho người khác mà là cho mình cái đấy cũng là cái cách chị nghĩ là cách tốt nhất để chăm sóc bản thân để yeah. mình biết là sau này cái quyết định của mình có sai đi nữa đây là một cái thì nó cũng là một sự lựa chọn mà ừ. mình đã chọn mình đã chọn mình trong cái thời điểm đấy
3: yeah. đúng, đúng rồi chị
0: quay lại cái việc không, nọ vừa nãy đang nói dở là mới có lên have a sip với viết cuốn sách <cười> là đã <cười>
3: Đó sao? Thì, thì
0: sẵn đó là trong đó là là những kế hoạch của em luôn
1: đó ừ. là em làm một cái podcast riêng của em ừ.
0: này.
3: Yeah. Rồi em
1: làm viết một cái cuốn sách nè. Dạ. Ừ. Yeah.
0: Em viết sách uh, gì như nào đến đâu rồi?
1: Em nghĩ cũng <cười> cũng khó em cũng chưa đặt được cái tên cho nó nhưng mà Mới tới rồi hả? Chưa chưa chị ạ, nhưng mà nó là tập hợp của rất là nhiều những cái nốt từ trước giờ của em và em sẽ chắc là sẽ phải edit lại khá khá nhiều để cho nó có cùng một thông điệp đâu ừ. đấy, nhưng mà tự trung lại là sẽ là về hạnh phúc tại vì em dư hạnh phúc quá chị biết hôn nên là em phải chia sẻ <cười> <cười> em rất dư hạnh phúc luôn, hồi đó có những cái bài phỏng vấn mà đợt đầu tiên lúc mà em em mới cái, cái biến cố xảy ra đó, à, một khoảng thời gian chừng nửa năm thôi thì mọi người cứ lúc mà thấy em vui vẻ như vậy nè, mọi người cứ nói là anh có cảm thấy lúc nào cũng phải gồng lên như vậy mệt mỏi lắm không <cười> mà thề là em có lòng tí nào đâu em, dạ trạng thái tự nhiên của em là vui vẻ, ừ, ừ, ừ. <cười> cho nên là à, em mới nghĩ là còn nếu mà mình có dư những cái tình yêu thương và sự hạnh phúc trong lòng mình quá thì mình có thể viết một cuốn sách ra để sang sẻ với mọi người ừ. để cho mọi người một tí góc nhìn trong trẻo của mình trong cái cuộc sống với nhiều bụi bậm này. <cười>
0: ừ. Thì có vẻ hơi thì tự kiêu chị, Không, chị thấy siêu dễ thương và đúng dạ. như là càng ngày chị sẽ càng tin cái từ mà em nói cái trong veo. Yeah. cái trong vắt mà em nói chị sẽ tò mò về việc uh, mình đang sống trong một cái thế giới mà tất cả mọi người đều sản xuất nội dung mm. <cười> đúng không yeah. hai cái hai cái gạch đầu dòng của em thì cũng là hai cái phương thức hai có format. À,
1: Sở dương còn một cái nữa đó. chị. Nhưng mà ơ, chị hỏi về sự nghiệp tôi đúng không? À em định nói về, về cuộc sống là em cũng rất muốn có một chuyến du lịch với với con trai của em giống như là Minh và Linh ừ. vậy đó. Dạ. Ừ. Nhưng mà em không có gan đi sớm như chị đâu. Chị đi lúc bé còn nhỏ thế rất là gan luôn á. Em nghĩ là chắc lúc nào mà con em tự biết chăm sóc cái bản thân một chút xíu thì em sẽ cùng đi du lịch với con vòng ừ. quanh thế giới. Ừ. Dạ.
0: Quay về sự nghiệp đấy là em làm trong uh, em làm mc tức là mình làm một phần yeah. trong một cái chuỗi mm. uh, những cái ekip thực ra đấy bây giờ mình sẽ là như thế uh, sẽ uh, sẽ đóng một cái vai trò nào đấy đúng mm. không? trong một cái team yeah. với cái lúc mà em tự sản xuất nội dung em mm. tự viết sách em tự làm podcast
3: yeah.
0: em có thấy có cái sự khác nhau này không có có, khác có nhiều vậy uh. chứ. và thường em mm. có phải đóng các cái vai khác nhau không
1: Dạ trước giờ thì em chỉ làm MC thôi. Ừ. Tới cái ngày mà em làm sản xuất rồi thì trời ơi, em cảm thấy là mình có lỗi với các anh chị sản xuất nhiều. <cười> Xin lỗi các anh chị sản xuất nhiều là trước đây xếp lịch cho mình cũng khó thì ừ. tới cái giờ mà mình mời khách thì mình cũng biết là Trời ơi, cái việc thứ nhất là xếp lịch đã khó khăn rồi sau đó là chọn ekip quay dựng cũng khó khăn, rồi location, địa điểm quay rồi âm thanh, ánh sáng, rồi tất cả mọi thứ rồi cái format chương trình của mình nó sẽ là gì, gồm những thứ gì mà thí dụ như là cũng có một vài số em làm thử rồi thì cái lúc mà em làm thì có những cái thứ mà À, em không có một cái bạn biên tập Phụ với em thì em lại quên những thứ đó Thì không sao Em nghĩ là ít nhất là em đã bắt tay làm ừ. Để mà rà soát lại Xem là mình còn thiếu những cái gì ừ. Thì thì mới mấy lần sau em mới dám mời chị Minh chứ ừ. thì
0: <cười> thì em... Yeah. Nhưng em ưa thích uh, Cái nào hơn Mình là một phần yeah. Trong cả một cái ekip Có thể mình không cần phải nhúng tay vào ừ. các cái phần khác Mình làm thật là yeah. tốt cái phần của mình thôi yeah. Hay là Mình sẽ ở khắp mọi nơi Và mỗi thứ mình sẽ lo một ít Để mà đảm bảo cái sản phẩm cuối cùng
1: Dạ, Ở khắp mọi nơi thì Em nghĩ cũng khó Để mà ở khắp mọi nơi Nhưng mà em nghĩ là em sẽ Cảm thấy hiện tại thôi nha Có thể là hiện tại là em đang làm Một nửa phần việc Ví dụ trong một cái podcast thì em tự lên nội dung Rồi xem lại Những cái bản cắt dựng của mình À, cũng lên tự lên ý tưởng các thứ thì em nghĩ cũng đã một nửa công việc rồi à, em nghĩ là với một đứa mà giờ qua hệ tâm linh này chị ừ. một đứa mà xử nữ như em cũng có cái phần cầu toàn thì em nghĩ là em cũng khó mà chỉ làm một việc duy nhất à. ừ. nhưng mà em cũng sẽ không làm 100% trăm công việc tại vì uh, cái tính lãnh đạo trong em không nhiều và từ trước giờ em cũng không thích làm lãnh đạo lắm. Ừ. <cười> cho nên là mặc dù là mình cũng đang lead team á, nhưng mà mình cũng để lại một nửa việc cho những bạn khác làm. Ừ. Yeah.
0: Và em có một cái mục tiêu trong cái sự nghiệp của mình cụ thể như thế nào không?
1: À, mục tiêu á. À, mục tiêu thì hiện tại là em đang dạy về public speaking. À, yeah. à, và dạy cho các bạn cũng đi thi ừ. người đẻ, phải là Nam Vương, Hoa Hậu, và dạy về ứng xử. Ừ. Thì... Lúc đầu mình dạy gì mình cũng lần mò rất là nhiều để mình muốn tìm ra là mình sẽ dạy cái gì là mũi nhọn của mình. Thì sau một thời gian dạy rồi thì em phát hiện ra là mình làm rất là tốt về voice coach. Có nghĩa là tất nhiên là bây giờ có rất là nhiều trường dạy về MC, về nói chuyện trước công chúng mình cũng có thể mang đến cho các bạn những kiến thức tương tự. Nhưng mà lúc mà em dạy, mà cái khoảnh khắc mà gần đây thôi chị Minh, mà em cảm thấy wow nhất mà cả người em nó nổi da gà, là từ những cái giọng mà cực kỳ mỏng, và thế, và nghe không có hơi hám gì hết. Nhưng mà mình có thể luyện một buổi hoặc hai buổi, thì các bạn nói nghe rất là dày và ấm. Mình cũng không, em cũng không biết em có cái khả năng đó. Cho đến những cái lần... Suốt một năm suốt một năm nay em cọ sát Và em dạy rất là nhiều những cái chuyên đề Thì cuối cùng em thấy Đến cái chuyên đề về thay đổi giọng nói Thì em lại làm rất là tốt Mà hồi trước giờ em không nghĩ là em có thể làm được Vì bản thân giọng em là Bản năng là giọng em cũng không phải giọng tốt Bản năng giọng em là cũng Rất là yếu và rất là mỏng à, Thế nhưng mà Lên sân khấu mà những cái chương trình mà cần Hoặc náo hay là remix Đồ các ừ. thứ thì Mình cũng rất là nội lực và mình cũng chưa bao giờ mình nghĩ tới là mình dạy được cho người ta nhưng mà lúc mà mình dạy thử thì mình làm được và mình thấy được cái sự thay đổi gọi là một trăm phần trăm thì lúc đó mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc mình thấy mình cũng mình tự ngạc nhiên về bản thân mình mà học trò mình cũng ngạc nhiên thì em thấy là nếu mà mình có thể thay đổi một ừ. điều nó nhỏ xíu thôi là giọng nói mà làm cho người khác tự tin lên hẳn và làm cho người khác thay đổi cả về cái tư duy của họ luôn là lúc đầu họ nghĩ là cái giọng em như vậy thì em không thể nào từ một cái giọng mỏng mà thành cái giọng dày được nhưng mà họ làm được họ tin vào bản thân họ thì lúc đó mình cảm thấy cái vai trò của mình nó quá là là xứng đáng có mặt trên cõi đời này kiểu như mình thấy ồ mình có ích quá kiểu như là em sẽ không nghĩ với cái gì cao siêu nhưng em chỉ nghĩ là em có ích và em nên tiếp tục với công việc này ừ. thì đó là mục tiêu trong tương lai của em ừ. em hy vọng là mình có thể là một uh, người giáo viên dạy voice coach chuyên ừ. nghiệp giúp thay đổi cái giọng nói cũng như là cái sự tự tin cho mọi người. Dạ ừ. yeah. không hề quảng cáo đâu nhưng yeah. mà tạ chị mới hỏi nên mới chia sẻ thôi nhưng mà đây là một cái hạnh phúc rất là lớn ở trong nghề khi mà mình thật sự mình tìm được cái
0: điểm mạnh ừ. của mình. Dạ ừ. yeah. Wow, em có nhiều nghề nhỉ em cũng làm <cười> những cái thứ mà... Em bỏ mớt rồi chị, uh, yeah. <cười> em
1: cũng bỏ mớt rồi. Cái nghề,
0: có cái gì mà em nói ra và chị sẽ không thể bảo đoán biết là em đã làm?
1: À, cái gì em nói ra chị không thể đoán biết là em đã làm hả? Nãy giờ em đã nói hết rồi.
0: À, Tại <cười> còn nhiều nữa để nãy dành. Giờ,
1: <cười> nãy giờ em <cười> nói hết rồi. Em, ừ.
0: Yeah. Ừ. Chị chỉ đang hồi nghĩ xem là nghề MC uh, sẽ gọi là tiến hóa thành cái gì? Vì hồi xưa khi mà dẫn những cái chương trình game show... Ngoài cái việc là mình phải hoạt náo ấy Nhưng mà ví dụ những chương trình ca nhạc chẳng hạn Thì chị luôn đứng ở trên sân khấu và tự đặt một cái câu hỏi là Chắc chắn là cái kỹ năng này có thể được cắt ra khỏi chương trình Ví dụ mọi người sẽ thấy trong cái cuộc thi hoa hậu Thì những cái phần mà đọc các thí sinh ra Thì hoàn toàn có thể thay bằng một giọng nói không đúng không? Chỉ trên sân khấu Trừ khi là cái phần mà phải tương tác Nhưng mà cũng rất nhiều cái sự tương tác trên sân khấu Nó không cần thiết Nó chỉ là một cái phần của chương của cái chương trình thôi yeah. chỉ có cái phần mà đến lúc mà ban giám khảo mà uh, hỏi thí sinh chẳng hạn ấy, thì cái đấy nó mới là một cái mà không thể cắt đi đấy ừ. thì chị không biết cái mà chị băn khoăn nhiều nhất khi làm nghề mc cái thời còn làm nghề mc là cái nghề này liệu nó sẽ được nó sẽ biến mất hoàn toàn hay là không
1: em nghĩ sẽ không bao giờ biến mất được
3: uh-huh.
1: tại vì uh, nghe nó hơi lý thuyết nhưng mà uh, hồi nãy anh em có nói cái câu lý thuyết đó hay sao á là uh, giao tiếp tạo nên xã hội loài người Tại vì không có ai sinh ra mà không nói chuyện với nhau Nên em nghĩ nghề MC sẽ không bao giờ mất đi ừ. Dù cho có AI thì cũng sẽ không thay thế được cái tư duy của người MC Tại vì chị cũng thấy là một cái kịch bản mà 10 người nói thì sẽ là 10 cách khác nhau Và em nghĩ là cái sự khác biệt và cái cái suy nghĩ, cái sáng tạo của con người Thì em nghĩ không có một thiết bị, máy móc nào có thể thay thế được Hoặc là nói chung là nghệ thuật thì sẽ khó bị thay thế nhất trong tất cả các ngành nghề ừ.
2: yeah.
1: làm thơ, làm văn hay ừ. là diễn xuất Cái đạo diễn cũng vậy đâu có đâu ai có thể lập trình ra một bộ phim và nếu mà lập trình thì 10 con robot sẽ ra 10 bộ phim y như nhau ừ. nhưng mà nghề MC hay là những nghề về nghệ thuật khác thì em nghĩ là chắc tỷ năm nữa cũng không thay thế được không ừ. nghĩ thế
0: Chị cũng nghĩ là sẽ rất là quan trọng trong cái hành trình của một người làm nghề là tiên đoán tương lai. Yeah. Để biết là, khi mà em nhắc đến cái chữ bền chẳng hạn, yeah. thì mình sẽ phải biết là à ở trong một cái bối cảnh mới thì mình có làm cái kỹ năng này không? Hay cái kỹ năng của mình nó sẽ phải tiến hóa thành một kỹ năng yeah. khác nữa? À, quay về với nghề diễn viên chẳng hạn, nó có phải là một cái... Nó là như thế nào với em? Nghề diễn viên là em rất yêu thích.
2: Ngày ừ.
1: xưa là khi mà em em cũng em em nếu như nghề mc á là khi em nhìn người khác làm là em đã đam mê rồi thì nghề diễn viên phải tới khi em diễn ừ. em hóa thân vào nhân vật và có những cái khoảnh khắc mà mình thăng hoa mình xuất thần á, thì mình mới thấy yêu nó mình thấy yêu cái cái kỳ diệu của việc diễn xuất là mình không nghĩ là mình là một cô hồng anh như thế này mà mình vào phim mình sẽ là một nhân vật khác mình sống một cái cuộc đời khác mình, mình thấu hiểu một cái câu chuyện hoàn toàn khác với cái câu chuyện của mình. Thì em nghĩ điều tuyệt vời nhất của người diễn viên là họ được quyền uh, sống những cái cuộc đời khác nhau, trải nghiệm những cái cảm xúc khác nhau mà một mình mình thì không thể sống như vậy được. Uh, thế nhưng mà sau cái sau cái biến cố trong cuộc sống của em và khi mà em trở về với diễn xuất, á, thì em cảm thấy là mình hiện tại thôi nha, cái thời điểm hiện tại, mình chưa toàn tâm, toàn ý để sống một cuộc đời khác được cho nên là có thể một lúc nào đó mình sẽ mình sẽ có đủ cái năng lượng để mình tiếp tục cho công việc diễn xuất. Còn bản thân mình hiện tại khi mình nhìn lại năng lượng của mình thì mình biết là hiện tại mình 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 không nên mình không nên hóa thân vào một nhân vật nào khi mình chưa sẵn sàng. Yeah. Em nghĩ là nó cũng rõ ràng bây giờ em rõ ràng hơn ngày xưa nhiều. Ngày xưa thì em sao cũng được cứ có việc đến là em nhận cứ có bất cứ cơ hội nào là em nắm lấy em phải cày bừa hết sức có thể ừ. cày ngày cày đêm nhưng bây giờ mình không có làm như vậy nữa thì em tại vì đa phần thời gian em phải dành cho cô max cho con của em cho nên là em lựa chọn công việc rất là kỹ ừ. để xứng đáng với cái thời gian của mình mình không cần phải tất cả việc lớn nhỏ đều phải tới tay tôi tôi sẽ làm hết hay là có tôi mà mọi thứ sẽ trở nên ừ. tốt đẹp hơn phải có tôi mới được mà bây giờ thì em sẽ chọn những cái gì mình thật sự khi mình đến đó làm thì mình làm một trăm phần trăm năng lượng ừ. chứ không không có làm mà kiểu như chạy việc chạy việc chạy việc nữa ừ. thì em nghĩ đó cũng là một cái cách mà để cho những người phụ nữ lớn tuổi <cười> 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 nghe xúc phạm quá chị à, để cho những người phụ nữ à, mà đã trải qua nhiều thứ trong cuộc sống À, họ cần để ý Đó là sắp xếp cái quỹ thời gian của mình ừ. Để có thể chăm sóc bản thân Em không biết nha thôi, Thật ra thì nói vậy thôi Nhưng mà cũng có nhiều người họ thích cái cảm giác Được làm điên cuồng làm ngày làm đêm Nhưng mà em nghĩ mà để mà giữ được Cái sự bình an của mình đó, Thì mình không nên bào hết năng lượng của mình như thế Và mình sẽ lựa chọn là Nếu việc đó mình làm được một phần trăm Thì sẽ làm Còn những việc mà mình cảm thấy mình không làm được đến mức tối đa Thì mình sẽ à, không nhận
0: để dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình ừ. Ừ. Chị thấy phụ nữ đang đi làm việc Và nuôi con cũng hay bị hỏi cái câu đấy yeah. Cái tương quan giữa công việc và con cái
3: yeah.
0: ờ, Mọi người đâu biết là thực ra Kể cả, cả con cái lẫn công việc yeah. Chị không biết có đúng với em không Nhưng với chị con cái với con việc là Hai cái bổ trợ trong cuộc sống của mình Tức là yeah. họ, họ họ làm ra mình yeah. Chứ mọi người rất hay nghĩ là mình làm cái quỹ như thế này Xong mình phải chia cho con cái yeah. Mình phải chia cho công việc của yeah. mình Trong khi là thực ra là Lúc mà công việc căng có trẻ con Thì mình giãn hết cả ra đúng không ừ. Và lúc mà con cái cũng căng cũng mệt dạ. Thì mình lại có một cái chỗ trốn vào trong công việc Thì chị nghĩ là cái thay đổi cái thái độ Góc nhìn của mình với ừ. chuyện con cái công việc Mình sẽ không bị là Mình bị mất đi cái gì cả mà là ừ. mình được Được dạ. rất là nhiều
1: dạ ừ. Đúng rồi, đó là cái cảm giác mà em trải qua Thời gian đầu em về đây á Thì em bị ấy nấy Em bị ấy nấy là em phải chia sẻ cái thời gian em đi làm với cái thời gian em ở cạnh con em. Nhưng mà sau này em em suy nghĩ khác, em thấy là mình phải đi làm, mình phải ra ngoài, mình nạp những cái kiến thức mới, những cái cảm xúc tích cực, cái năng lượng nó tích cực rồi, mình về mình mới có những cái điều đó để cho con mình. Mình không thể cho con những cái điều mình không có được nếu như mình chỉ ở nhà và và giữ nguyên những gì hiện tại. với à, cái thứ thứ hai nữa là khi mà mình 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 đi làm á thì mình thấy là cái cuộc sống của mình nó tiếp diễn. Tất nhiên ở nhà mình cũng làm rất là nhiều việc. Em đã từng ở nhà suốt 2 năm trời để chăm bé và làm mọi thứ. Nhưng mà em cảm thấy là nó không cân bằng. Nó không phải là một cái cuộc sống mà mình phát triển. Tại vì mình phát triển để con mình còn phát triển nữa chứ. Ừ. Nếu mình chỉ ở nhà không thì mình đến một ngày là mình sẽ không phát triển kịp với cái sự phát triển của con mình.
0: Ừ. Nếu ngày mai em lên hoang đảo nha. con này quen. Rồi, <cười> Cô quen là câu này Nếu đến hoang đảo Và chỉ mang theo một cuốn sách
1: Dạ Thì mang theo cuốn gì ừ, Trời ơi, khó dữ vậy trời Một cuốn sách hả chị Cuốn sách Trời ơi, Tự nhiên bây giờ em lại nghĩ khác So với lúc trước em nghĩ ừ. vậy ta à, Tại vì trên hoang đảo Nó thay đổi cái um, Nó thay đổi môi trường sống hả? Thì em nghĩ nếu mà lên hoang đảo thì em sẽ mang theo một cuốn sách về kỹ năng sinh tồn trên hoang đảo (cười) em thực tế rồi em thực tế rồi nếu mà ngày xưa mà chị hỏi thì chắc là em sẽ mang một cái cuốn một cuốn sách kiểu như gia phả hình ảnh gia đình và những câu chuyện về gia đình vì em nghĩ kiểu gì mình cũng sẽ đi (cười) Uh-huh. cho nên là mình lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất nhưng mà bây giờ thì em nghĩ là mình nên có một cái cuốn sách sinh tồn giữa hoang đảo vì uh-huh. đã có cách tốt nhất để mình tiếp tục sống, tiếp tục phát triển và nhất là nếu mà mình đang ở trên hoang đảo rồi mình nên làm cho cái đảo đẹp hơn uh-huh. mình không nên để cái dấu chân mình để lại cái hoang đảo hoang tàn cho người sau <cười> mình nên làm cái hoang đảo đó đẹp và rực rỡ nhất có thể
0: một câu trả lời nhưng mà cũng Nói nhiều thứ đúng không, nói yeah. về sự thay đổi, nói về thời gian, nói về cách bình ứng phó với cuộc sống.
3: Yeah.
0: Bây giờ em lên cái hoang đảo đấy, ở cái phiên bản Hoàng Oanh này, cầm theo một cuốn 100kg về cách tồn tại trong cuộc <cười> sống, cách
3: nuôi Các chồng uh, chồng trên uh, đảo.
0: nuôi trồng thủy hải sản. <cười> Nếu lên đấy em gặp, cái người đầu tiên em gặp <cười> lại là Hoàng Oanh của tuổi 20. Uhm. Thì em nghĩ là cái cô Hoàng Anh này Đang sống như thế nào
2: uhm.
1: Tự nhiên em nghĩ tới hình ảnh của đang hái hoa bắt
0: bướm uhm. <cười>
1: Nó y như là Em ngày xưa vậy um, Rất là chiêu Rất là thư giãn Rất là nghệ sĩ Cứ tận hưởng những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống Mà mình không có nghĩ là mình tạo ra Thì bây giờ em cái tư duy là tạo ra Mình không có đợi những cái điều tốt đẹp Nó đến nữa mà mình sẽ tạo ra những điều tốt đẹp đó. Mặc dù là thật ra cái chặng đường ngày xưa sự nghiệp của mình thì mình cũng phấn đấu rất là nhiều, mình cũng làm những cuộc cách mạng với gia đình, mình cũng uh, 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 trải qua những cái khó khăn trong nghề nhưng mà mình không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ là người tạo ra một cái điều gì đó mới. Nhưng mà nếu bây giờ gặp cô Hoàng Anh lúc 20 tuổi thì mình sẽ bảo là bớt hái hoa bắt bướm đi <cười> mà tập trung uh, lên kế hoạch cho tương lai. Em nghĩ vậy à, Và hai đứa mình sẽ làm gì đó cho cái đảo này đẹp hơn <cười> Lại
0: tiếp tục về <cười> câu chuyện <cười> Làm cho cái đảo đẹp hơn <cười> ừ. Thế bây giờ nhé Nói chắc là đừng có hài hoa bắt bướm nữa Thì nó nó vẫn chung chung đúng không Bây giờ ừ. có ba gạch đầu dòng bạn sẽ nên làm trong tương lai là
1: <cười> ừ. Ba gạch đầu dòng bạn làm với tương lai là Thứ nhất là Học cách quản lý thời gian ừ. à, Thứ hai là à, Sống kỷ luật hơn Một chút và thứ ba là cởi mở hơn với tất cả những ừ. điều đang đến những cái điều mới đang đến với mình
0: ừ. và à. theo em thì hoàng anh lúc tầm 20 tuổi thì sẽ phản ứng như thế nào với một với một bà cô Làm lên hoang đảo và dặn mình ba <cười> điều đấy thôi à,
1: em nghĩ là tính cách của em từ trước giờ em không có phản ứng quá gây gắt với cái gì hết nếu mà một người mà kêu em sống kỷ luật hơn thì em cũng sẽ thấy là đúng mình nên kỷ luật hơn à, tại vì Đôi khi mình cũng dễ tính quá à, và mình không có đưa ra những cái nguyên tắc trong cuộc sống. Ừ. Nên là cái đó nó sẽ làm cho mình hoang mang. Mình đã ở hoang đảo rồi mà mình còn bị hoang mang nữa thì ừ. thì nó hoang tàn. Dạ. Còn à, à, nãy em nói gì nhỉ? À, sống cởi mở với mọi thứ mới ừ. đang đến đúng không? Thì cô ấy sẽ sợ. Em nghĩ cô sẽ sợ, rất là sợ. Cô ấy chỉ mong chờ những điều tốt đẹp sẽ đến thôi cô ấy sẽ không bao giờ ai nghĩ là cái um, cuộc sống sẽ có những cái khó khăn hơn thì cổ sẽ lạc quan cái kiểu là không không có khó khăn đâu rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn uh, nhưng mà em bây giờ em vẫn nghĩ là mọi thứ sẽ có những điều tốt đẹp nhưng cũng sẽ có những thử thách sẽ tiếp tục đến và điều đó là điều bình thường thôi và mình phải bình tĩnh để mà đón nhận những điều đó tìm cách giải quyết vấn đề cô đấy thì cổ sẽ sợ đấy mà và, và Chắc là cũng cần phải có người dạy cho cổ, biết là khi mà những cái khó khăn đến thì phải làm như thế nào. Thấy nghĩ lại bản thân mình năm 20 thấy thương, <cười> thấy thương vì quá ngây thơ, quá là mỏng manh, và quá là kiểu như mộng mơ về thế giới. Dạ. Yeah. Là hai ý cho chị hay là còn ừ. một ý nữa ừ. Kỷ luật đúng không? Rồi cởi mở em hơn đúng không? sắp xếp thời gian Và sắp xếp quỹ thời gian tốt hơn Dạ. Yeah.
0: Thế Hoàng hai tầm 20 tuổi đó Sẽ nói gì về cái phiên bản Hoàng Anh bây giờ Mà cô ấy gặp và nhìn thấy? Nói gì ạ? Con nói rằng là tôi sẽ trở thành Em có nghĩ em đã trở thành đúng cái phiên bản mà Tuổi 20, 25 của em mơ ước không? Ừm uhm
1: nó không đúng rồi đó cái vụ ly hôn là thấy không đúng <cười> nhưng mà nếu mà nói nói một điều gì đó với với cô gái đó thì chắc là cô gái đó nói với em cơ à cô gái đã nói với em á cô gái đã nói với em sao khó vậy ta uh-huh. bây giờ em đang ở đây nhưng mà em phải tự tưởng tượng ra là em là cô gái đó nói với em hả sao khó vậy chị cái này khó nha cái này em 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 đang không biết làm sao nha <cười> Tại vì lúc đó là cô bé đó suy nghĩ như thế nào nhỉ
0: 20 tuổi Thì mà. như em vừa nói đó 20 là tuổi sẽ không ai 20 Nghĩ rằng tuổi. trong tương lai mình sẽ có thể có đổ vỡ đúng không Nhưng ừ. cũng có thể cô ấy cho rằng Nếu có đổ vỡ Liệu có mạnh mẽ vượt qua như bây giờ không Đúng không Cũng ừ. phải rất là tự hào về cái phiên bản tương lai của mình chứ Nếu mà cô gặp lại em Mà cô nói
1: gì đó với em Thì đúng là sẽ rất tự hào Em nghĩ là sẽ rất tự hào
0: Chị thấy người càng mơ mộng và càng nghĩ về hạnh phúc là những người rất mạnh bởi dạ. vì không dễ để tin vào hạnh phúc sau đổ vỡ.
1: Dạ. Em phải cảm ơn gia đình em vì em nghĩ là cái này không phải từ em. Chắc là ừ. từ ông bà tổ tiên hay gia đình em nó là một cái gì đấy trong cái DNA của em mà em không có tự tìm ra mà nó tự ở đó Và lúc nào em cũng có một cái niềm tin Rất là lớn vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống này Và thật sự là em gặp những điều đó cũng nhiều Nên em tiếp tục tin tưởng Và em nghĩ là nếu mà cô gái 20 tuổi mà gặp em Thì vẫn sẽ nói với em là hãy tiếp tục tin tưởng vào những cái điều tốt đẹp ừ. Như là bạn đã từng ừ. Và mình rất là tự hào về bạn
3: yeah.
0: Yeah, Chị nghĩ là mình không thể đoán biết là Có bao nhiêu đổ vỡ sẽ xảy ra Mình cũng không thể đoán biết được là Cái đổ vỡ mình đã trải qua Có phải cái lớn nhất hay không Dạ. Yeah. Nhưng mình sẽ Có thể luôn tự hào về Cái phiên bản tương lai của mình
1: Dạ. Yeah. Bây giờ kiểu như là Em ít sợ hãi hơn ừ. Ngày trước mình quá nhiều sợ hãi Mà mình thấy mình càng sợ hãi Thì những cái điều đó nó lại càng đến Giống như nó ừ. là cái bài học của mình Để cho mình mạnh mẽ hơn Dạ yeah. Thì giống như hồi nãy chị Minh có nói là có những cái giai đoạn khi mà mình ở trong cái đau khổ đến cùng cực hay là những cái khó khăn mà mình nghĩ mình không xứng đáng phải gánh chịu á thì mình sẽ hỏi là tại sao lại là tôi, tại sao tôi đã sống tốt như thế mà những điều như vậy vẫn đến. Nhưng mà mình hãy thay đổi cái suy nghĩ của mình lại là tôi có thể học được gì từ những cái thử thách này. Thì tự nhiên lúc đó mình trở thành tâm lý làm chủ cuộc sống của mình, chứ còn không còn ở trong tâm lý là một người bị hại nữa. Yeah.
0: Và chị cũng nghĩ là thường thì uh, Chúng ta có một cái mối quan hệ Hai chiều Với cái bản thể Cũ mới của mình uh, Và nó sẽ không có Như em nói nó không có đúng sai Nó cũng không có Nó cũng không có đúng sai Cũng không có tốt hơn ừ. Chị luôn nghĩ là Chúng ta thì luôn chọn là Ví dụ uh, người như Thủy Minh hay là Hoàng Anh Sẽ Uh, nhắn gửi đến các khán giả và đặc biệt là những cái người phụ nữ những cái bạn gái trẻ hơn yeah. uh, Nhưng mà đến một lúc mình cũng thấy rằng là cái lời nhắn gửi đó cũng đến từ ngược lại mm. uh, cũng không phải là mình chỉ gặp cái phiên bản trẻ hơn của mình và mình dặn dò nhưng kể cả cái phiên bản trẻ hơn của mình vẫn có thể dặn dò ngược lại mình hoặc yeah. là vẫn có thể gửi cho mình một cái lời nhắn mm. nào đấy để động viên mình Đấy, ừ. Thì chị nghĩ cái A ghost Girl nó là câu chuyện đấy Mình cũng có thể trở thành cái người bạn tốt nhất của chính bản thân mình yeah. Và làm cái phiên bản nào đấy trong tương lai của mình Mình mà biết chăm sóc mình thật là kỹ uh, Biết mình muốn gì Như em nói bây giờ em Em <cười> em có một cái bộ lọc nó tốt hơn rất là nhiều rồi yeah. Đúng không? Uh, cho, cho những cái ngày sắp tới Em nghĩ là em bé của em Max sẽ trở thành ai, sẽ như thế nào?
1: Wow, ừ. em không bao giờ đưa ra cái hình mẫu đó nha. Tại ừ. vì bản thân em là một cô bé được lớn lên với một hình mẫu, ừ. <cười> cho nên là em không có muốn cho con em bị bị bó buộc trong một hình mẫu nào đó mà em cũng tự nhận ra luôn là con em là một cậu bé rất là rất là năng động và có chính kiến riêng. À, mới 3 tuổi thôi mà đã đưa ra những cái sự lựa chọn một cách dễ dàng em không biết tại sao bé lại có thể đưa ra sự lựa chọn một cách dễ dàng không biết mẹ em bé khác có như thế không nhưng mà thí dụ em hỏi là hôm nay con thích mặc bộ đồ gì thì sẽ chọn cái áo đó và cái quần đó hoặc bây giờ mẹ sẽ chuẩn bị mấy mốt con lớn nè mẹ chuẩn bị cho con đi học ba một trong ba môn bây giờ là mẹ thích thấy con thích học bơi thích nước rồi thích nhảy và hát và Thích võ thuật kiểu như hay kiểu như muốn làm người hùng siêu nhân này nọ. Hỏi ba cái đó mà em nghĩ là ba tuổi mà hỏi ba ừ. cái đó kêu chọn thì em nghĩ chắc cũng không dễ đâu. Hay là tại vì em nghĩ như thế nhưng mà em bảo là bây giờ học bơi, học hát hay học võ. Con học võ. Nói thẳng luôn, không cần suy nghĩ lắm. <cười> <cười> không rồi Xong rồi à, hôm đó là à, bà ngoại có hỏi bé là bây giờ con qua nhà bạn chơi, con đi chơi với ông bà ngoại, hay con về nhà với mẹ, con về nhà với mẹ. Có nghĩa là sao mà có thể đưa ra những cái lựa chọn mà nó nhanh đến mức như thế mà không cần suy nghĩ. Không phải là một trong hai mà là một trong ba. Thì cũng có thể hờm hờm thấy là cá tính của anh này trời ban cho một cái chính kiến rất là mạnh và cũng rất là extrovert, cũng rất là thích khám phá thế giới, thích được làm những cái gì đó mới. Thì em nghĩ là nếu mà con mình Có bất cứ một cái mơ ước nào miễn là nó chính đáng, miễn là không hại đến ai thì em sẽ luôn luôn ủng hộ. Mặc dù là em biết là trong cái quá trình mà lớn lên nó sẽ có nhiều lúc khó khăn lắm. Tại vì mình đã từng trải qua những cái phản đối của bố mẹ mình biết. Có thể tới lúc đó mình cũng sẽ có những cái mình không đồng tình với con của mình. Nhưng mà mình sẽ cố gắng làm một người bạn đồng hành dễ chịu nhất với con để cho con được tin tưởng. Để kể ra những câu chuyện của mình Tại vì mình cũng nhiều chuyện á, Nếu mà nó không kể chuyện như mình nghe Chắc mình buồn lắm (cười)
0: Chỉ nghĩ một trong những cái Nhớ về cái chuyện một em bé Ba tuổi con trai Cũng là con trai chị chẳng hạn Thì có một cái khoảnh khắc Không biết cái này nó có bị lặp lại với em không Là mình thấy nó ngồi lý luận Rất là giống với cách mình làm MC (cười) (cười) Tức là mình cũng hay Làm cái việc gì thì mình cũng phải giải thích Dạ. Đúng không? Bởi vì là nghề của mình là mình cũng làm gì mình cũng giải thích Mình ừ. cũng phải có từ A đến B mở bài thân bài kết luận Mình không có thể bụp nói một câu được Thì bắt đầu mình thấy nó ngồi nó lý luận y như mình luôn Đấy dạ. thì không biết là con em có thế không hay là
1: Em thấy cũng cũng lý luận ừ. Nhưng mà đôi khi mình phải chỉnh ảnh Có nghĩa là khi mà con nói với mình Cái cách mà mình mình nói với con á Thì sẽ dễ nghe là bị hỗn Cho nên là em cũng phải chỉnh lại là con không thể nói với mẹ cái
2: kiểu
3: mà mẹ nói với con được.
1: <cười> Giống như là tự nhiên 3 tuổi đến cái độ tuổi sơ kỳ ghê không chịu tắm. Mà đã tắm rồi là không chịu đi ra. <cười> ngồi trong cái bồn luôn. Rồi ngồi trong cái bồn này em mới nói là thôi bây giờ mẹ xả nước cho con ra. Không, mẹ cho con 5 phút nữa. Ừ. Là em hay nói vậy đó. Ừ. Hay em Hồi xưa em kêu làm cái gì không chịu thì em mới đưa ra cái sự lựa chọn cho ảnh cảm thấy là ảnh được lựa chọn. Ảnh... Uh, Ảnh, ảnh chơi lâu ảnh không chịu đi học thì em mới bảo là bây giờ con phải đi học con không thích đi học thế là ngày ngày hôm sau em đổi kiểu em nói là con bây giờ đi học hay là 5 phút nữa đi học mẹ cho con mà 5 cũng... phút nữa đi học là 5 phút nữa <cười> ừ. anh đi học thì bây giờ mình không cho ảnh tắm nữa mình rút nước ra mẹ 5 phút nữa mẹ mới được rút nước của con mà em rút nước trước là Mẹ, Chưa đến phút. tại ừ. sao mẹ lại làm như vậy? mày hỏi mình, <cười> <cười> chứ đó là mình đã hỏi bạn ừ. như ừ. vậy, tại sao mẹ đã làm như vậy? Con đã nói với mẹ là 5 phút nữa con mới ra Mẹ không được rút nước của con như vậy. <cười> Trời ơi, thấy ông nói chuyện y như người lớn, ừ. mà hóa ra nó là cái cách mình nói chuyện với con mình. Ừ. Yeah.
0: Em tự tin về hành trình nuôi con trong tiếp tục cả tương lai chứ? Em rất tự tin, yeah. em rất tự tin em tự tin chắc là cũng nhờ cái sự cởi
1: mở cởi mở của em gần đây à, em em nghĩ là mình mình rất may mắn vì à, hồi xưa mình thấy là khó khăn vậy mình thấy là mình là một cô bé rất là kiểu như là à, ngây thơ về thế giới này cũng là một cái đứa không có tính cách mạnh cũng là một đứa quá là an toàn cũng là một đứa có nhiều sợ hãi mình thấy những con người khác đối lập với mình thì mình cảm thấy là sao mình yếu kém hơn Có thể là mình sẽ không làm tốt được như người ta. Nhưng mà khi mà mình có những cái bài học để mình từ cái con người khá là yếu kém trở thành một con người mạnh mẽ hơn thì mình lại biết ơn cái hành trình đó. Tại vì những người mà người ta đã mạnh sẵn chắc gì người ta đã có lòng trắc ẩn để thấu hiểu với những người khác ở xung quanh. Nên em rất là biết ơn những cái vấp ngã của mình vì bây giờ em nhìn đâu em cũng thấy thương. Em sẽ hiểu cho rất nhiều những cái yếu kém, những cái thiếu sót hay là những cái vấp ngã, những cái thất bại của người khác. À, nên em nghĩ là cái 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 sự thay đổi của mình nó cũng là một cái quý giá ừ. mà từ đó thì em sẽ có thể bao dung hơn cho những cái thiếu sót của con em ừ. và em cũng sẽ ủng hộ hơn với những cái điều mà nó quá mới lạ hay nó có phần kỳ kỳ cục mà ai biết được 10 năm nữa 20 năm nữa giới trẻ nó sẽ tới những thứ như thế nào khác để mà nó thử thì lúc đó mình mình sẽ ngăn cản như bố mẹ mình hay ngồi ngày xưa hay là mình mình ủng hộ con mình ừ. thì em tự tin là bởi vì bây giờ em đã cởi mở hơn lúc trước ừ. và em hiểu được cái cảm giác của những người mà yếu nhất mà kiểu được cả cái cảm giác của những người mạnh là như thế nào
0: <cười> và em đã hiểu là tại sao Bây giờ mình mới trò chuyện với nhau Chứ không phải hàng năm trước Vì ngày xưa là em không đủ mặt Ngồi với chị 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 không nghĩ thế Đó là một cái duyên Và chị luôn yeah. nghĩ là Chị có, chị có rất là Đúng nghĩa là vinh hạnh ấy Tại vì Cái show này nó cũng kỳ lạ Là khi Mình ngồi nói chuyện với nhau ấy, Là mình đã sẵn sàng
3: yeah.
0: Nó Em cũng là MC Em cũng biết Là sẽ có những lúc Mình sẽ rất là vất vả Trong việc là uh, Có một cái có một cái câu chuyện yeah. à. Nhưng khi mà người kể đã có một câu chuyện và sẵn sàng kể rồi yeah. thì mọi chuyện rất là dễ dàng yeah. à. Nên chị nghĩ là nếu hai năm trước có thể là cái tâm thế của em nó đang không như thế này đâu yeah, đúng ừ. rồi. Còn hôm nay thì chị thấy một cái sự chị biết chắc và chị cũng như em thôi mình sẽ có những cái kỹ thuật <cười> Đúng không? Yeah. Nếu mình muốn đẩy cảm xúc yeah. Nếu mình muốn Gần đây chị rất là dễ khóc và yeah. cũng rất là dễ khóc mồi. Tức là mình mình phát hiện ra là mọi người hay nói <cười> cảm là cảm Ừ mình nhạy cảm hơn nhưng mà mình nghe chuyện người khác mình rung động nhiều hơn ừ. mặt mình rơm rớm Thế là mọi người khác thì ví dụ như là trước bị phỏng vấn Châu Bùi ừ. thì Châu Bùi nó là đứa đi phỏng vấn khắp nơi rồi nó bảo là chị có một khả năng khóc mồi bởi vì là chị nghe xong chị thấy rơm rớm hoa thì chị thì thực ra nó cũng là một cái cách mà mình 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 rung động được với người khác, đúng không? Yeah. thì chị nghĩ là mình đều có cái đấy. nhưng ngày hôm nay thì chị thấy là mình biết là có rất nhiều các cái điểm chạm, bà mẹ mà nhắc đến con, đúng yeah. không? nhắc đến những cái chuyện đã qua của mình,
3: yeah.
0: mình đều có nhiều cái điểm chạm đấy. nhưng cái quan trọng nhất là mình mình trôi qua như một cái cuộc cà phê, yeah. em một chịu uống hết cốc nước của nhất em là đấy. thoải mái. <cười> ừ. <cười> em thoải mái là bởi vì em đã mong chờ, cũng
1: nói chuyện với chị từ bao lâu rồi, em đã luôn luôn sẵn sàng. nhưng mà thật sự chị nói đúng là đến hôm nay là thật sự sẵn sàng cả về bên trong lẫn bên ngoài.
3: Ừ. Ừ. Yeah.
0: đến mức độ mà thực ra là có rất nhiều các câu hỏi chị có trong đầu, nhưng trong lúc mà em nói chuyện đấy, ừ. em đã một cách rất là vô tình em trả lời tất cả những cái câu hỏi mà chị muốn hỏi. Yeah. À, nên là ngày hôm nay chị cũng không, chị cũng không thấy mình phải hỏi nhiều. Yeah. mình em đã dường như là có những cái câu trả lời rất là quan trọng ừ. trong cuộc sống của mình yeah. ừ. chị cũng không phải là thầy bói để tiên đoán được tương lai <cười> chị cũng là một người phụ nữ như em ờ, mình cũng phải nuôi con một mình ừ. mình cũng gặp những cái chuyện đổ vỡ trong hôn nhân mình cũng phải đương đầu với, với cả cả cái hình ảnh của chính mình mình sẽ thay đổi, mình trở thành ai yeah. nhưng mà chị nghĩ cuối cùng thì ừ đều là những cái cuộc cà phê phụ nữ ngồi bên nhau nói chuyện thôi. Yeah. Ngoài cái việc là hai người phụ nữ đã có nhiều tương đồng trong cuộc sống, ờ, thậm chí một, một người đã, đã có thể can thiệp vào quá khứ của người khác nhưng mà đã không làm được, đúng không? <cười> Lần đầu tiên chị bị đổ lỗi về một bước mặt cuộc đời không, của ai đấy. Là... Vì tưởng ra chị em mình rất là ít khi yeah. kiểu va đập vào. Nhưng mà đúng, đúng. cái nốt thắc quan trọng nhất làm cho cái lúc mà nghe chuyện đám cưới là chị đã hơi là OK. À, xong rồi lại đến cái lúc đoạn ly hôn nữa, chị đã chị lại thêm một đoạn OK nữa. <cười> Tức là nó, kiểu nó, nó có cái không nói đùa một chút. Đôi khi là đúng là những người phụ nữ cũng nên ở bên cạnh nhau. À, nhiều khi chị cũng sẽ đợi cái một cái podcast em mời chị để được trò uh, chuyện về Chính mình mà không bị mang tiếng là kiểu cướp mic của khách mời, đúng không? Yeah. Ngoài ra thì chị nghĩ là mình cũng có... Còn phải làm nhiều việc cho những người phụ nữ khác nữa.
3: Yeah. Um,
0: em có những cái... Khi em nhắc, chị có thể thấy là cái khuôn mặt của em nó sáng rực rỡ hơn khi em nói về chuyện là em có thể chia sẻ. Yeah. Em chơi làm voice coach, em có thể thay đổi một ai đấy.
2: Mm.
0: Uh, em có nghĩ là đây sẽ trở thành cái sứ mệnh quan trọng trong cái hành trình tiếp theo của em không?
1: Em nghĩ là một sứ mệnh quan trọng. Dạ. Yeah thật ra là ngày xưa khi mà em mới hai mươi mấy á, thì em đã thích làm những cái hoạt động cộng đồng rồi em làm những cái chương trình thiện nguyện rất là nhiều em tự em tự em làm á. Ừ. có những cái đợt mà miền trung lũ lụt thì em cũng tự vận động ở trên facebook và em sẽ tự mang kinh phí và quần áo ra tận ở ngoài à, người ta gọi là à, ở quảng nam Quảng ừ. Nam để mà giúp mọi người ra đó là thấy là đất sạt lỡ và nhà sụp hết luôn á. Thì lúc đó mình cũng không có một tổ chức nào cả, mình cũng chỉ tự đi với những người bạn của mình thôi à, thì gần đây nhất gần đây nhất thì à, em nuôi cái mái tóc của em dài 3 năm ừ. sau Covid á, thì lúc đó là tóc cũng dài được khá khá, thì lúc đó là em cắt khoảng 40cm để mà gửi cho những người phụ nữ ung thư vú mà đang cần một mái tóc thật lúc đó cả nhóm bạn của em cũng nuôi tóc dài, đợi đến khi mà vừa đủ Đủ, rồi Các mái tóc của mình đi Thì em thấy rất là hay, ừ. rất là vui á, Tại vì không cần ai nói gì Mà tất cả mọi người đều có chung Một cái ý thức là mình muốn giúp đỡ Cho những người phụ nữ khác Thật ra cái sứ mệnh này em nghĩ là Có thể làm bằng rất là nhiều cách Thậm chí cái podcast mà em nói với chị Minh là có tên là sống một đời rực rỡ và và cũng là cho dành cho phụ nữ nhưng mà chắc sẽ phải có lúc có khách mời nam chứ đúng không? Tại vì nam cũng sẽ có cái những góc nhìn về nữ nhưng mà hiện tại là em làm đa số là khách mời nữ để chia sẻ những câu chuyện rất là hay của họ có thể đâu đó nó là những cái bài học cuộc sống cho các bạn gái trẻ vì em nghĩ hồi xưa người ta hay nói cái câu À, gì à, Trẻ em là mầm non của tổ quốc Là tương lai của thế giới này Nhưng mà em nghĩ à, Phụ nữ cũng quan trọng không kém Phụ nữ là người trực tiếp nuôi dạy Những mầm ừ. non đó <cười> cho, cho nên là chúng ta vô cùng quan trọng Nên chúng ta phải yêu bản thân mình Và yêu thương lẫn nhau Hỗ trợ cho nhau
3: ừ. yeah.
1: chị... à Mà chị em nói nghe nè Chị đã bao giờ để tóc dài qua lưng chưa <cười> chị, chị để đi chị để chừng 2 năm nữa khi mình cũng cắt để mình đông nớ cho chị mà đã ghi đến
2: chuyện
0: đấy rồi vấn đề yeah. của tóc của chị luôn nhuộm à Và chị nghe đồn Phải không nhớ, đúng rồi,
1: không nhớ tóc. Nên
0: là bây giờ nó sẽ là phải làm mới lại từ đầu. Tức là bây giờ cái phần tóc đen nó mới đang như thế này để muốn thì chị phải bỏ cái phần tóc tẩy này đi trước đã. Chứ chị nghĩ và thực ra chị rất ao ước. Thực ra chị chị. rất là muốn là cũng có thể đóng góp một phần. Nhất là một cái việc thực ra có thể là với những người có tóc dài sẵn như em ấy. Chị kiểu lúc nào tóc tai cũng kiểu lìa chìa ấy. Nên là mình cũng nghĩ là ờ, nếu mà mình có thể cố gắng Ừ. mình sẽ mình sẽ thử sẽ yeah. giúp chị cũng vừa trở về từ chuyến uh, đi New York thì có một cái người bạn bên đó có nói một câu mà nó cũng rất là phù hợp để mình trò chuyện đấy là bảo là uh, nếu mà hai người phụ nữ mà mặc hai bộ quần áo giống hết nhau ừ. thì kiểu gì cãi nhau nhưng mà đàn ông mà mặc hai bộ quần áo giống nhau thì sẽ cả hai sẽ được trận trận đùa tức à. là mình đã luôn bị đặt một cái thế mà mình cạnh tranh nhau ừ. mình là kẻ thù của nhau Sao chính thế vì ta? thế cái đấy nó hơi lỗi thời Ừ. Uh, và chị ngay trong cái lúc mà chị nghe câu đấy Chị mà chuyện này cũng rất là cũ rồi Còn bây giờ nó là cái team của mình Nó là a girl's girl, Tức là mình ở đây Hai người phụ nữ trò chuyện với nhau uh, Mình chia sẻ với nhau Nhưng đồng thời mình cũng biết là có rất là nhiều Những người phụ nữ khác nghe mình ừ. Và bây giờ thì nó phải là liên hiệp hội phụ nữ Việt <cười> Để mình có thể chia sẻ sức mạnh Chị nghĩ là yeah, vâng. cái đấy thì quan trọng hơn rất là nhiều So với dạ. việc là trở thành kẻ thù của nhau
1: dạ. ừ. Nên mới có chương trình là Chị đẹp đạp gió ừ, để sống Chăm lo sống với tươi bên Mày như thế nào, em nào? <cười> Thì em thấy hâm vui để em vô đó chứ Em sẽ hát à? <cười> dạ tụi em sẽ vừa hát vừa nhảy là trở thành những người nghệ sĩ trình diễn thực thụ (cười) nhưng mà nói chung là em cũng khớp lắm chị tại vì lúc mà em nhận lời chương trình á vì em cũng rất là thích cái phiên bản chị đẹp đạp gió rẽ sóng ở bên trung và phiên bản đó thì thật sự là đa phần là cũng cũng một nửa là 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 ngoài không có chuyên nghiệp về ca hát hay là nhảy múa nên là em cũng ok thôi mình sẽ lấy hết can đảm để tham gia nhưng mà tới khi mà em vào vòng hội ngộ mà em gặp các chị đi va thì em rồi, thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi. <cười> Tại sao mà cũng không ngờ chương trình lại hay đến thế ừ. chị. Không ngờ làm sao mà chương trình mà Đấy, có thể đủ. mời được ơi. Ừ. các chị
0: đi va. Rồi, gạo cổ Tôi như thế. rồi các chị rồi là thôi rồi, đúng các không là gặp đi luôn các chị,
2: <cười>
1: em chỉ nghĩ là thôi em vào em cứ làm fan girl, ừ. nhưng là fan âm mộ là được rồi. <cười> Chị Mỹ Linh, chị ừ. Đệ Quyên, chị Hồng Nhung, chị Thu Phương, Uyên Linh, Phương Vy, toàn ừ. là vocalist thôi. Thì thôi em vào em hát bè cũng ừ. được. <cười> kiểu Nhưng mà cũng vui. Ừ. Ừ. Chứng tỏ là bây giờ mọi người đã trân trọng phụ nữ hơn. Và nhất là phụ nữ không còn cái mát là uh, sau khi lấy chồng sinh con thì không được tỏa sáng hay là có những cái cơ hội phát triển sự nghiệp như là ngày xưa nữa. Ừ. Mà bây giờ thì phụ nữ ở mọi độ tuổi đều
0: có thể tỏa sáng đều có cái nét đẹp riêng của mình Và chị cũng ghét nhất là phụ nữ đã từng bị dán những cái nhãn là hết thời hoặc là mọi đấy Kể cả như mình có nhắc lại câu chuyện cổ tích cũng chỉ chấm dứt tất cả câu chuyện cổ tích đều có một cái điểm kết ở đấy Nhưng mà trên thực tế thì cuộc đời của mình cứ tiếp diễn Nên là lại quay lại câu chuyện của ngày hôm nay Nếu bạn là một người là một, có rất nhiều khán giả của Havasup, nhưng nếu bạn là một cô gái trẻ thì hãy hiểu rằng là cái cuộc đời của mình giống như là Chị gì được giải Oscar ấy nhở? Chị uh, Michelle... Chị, chị yêu Yên ừ, Tử Quân. Ừ, Dương Tử Quỳnh, đúng không? nói rằng là đừng yeah. có để ai nói rằng là cái thời của thời. mình nó là lúc này chỉ từ lúc này đến lúc này thôi, nó không có một cái, nó không có một cái cột mốc nào cả và chỉ có bạn và ừ. những người phụ nữ đồng hành với bạn nên là uh... ừ, chị nghĩ cái đấy cũng là một cái hoàn toàn đúng và mình có thể trông chờ. Dạ. Yeah. Ừ. Thế em chưa được tiết lộ gì về về kết quả đúng không? Dạ, em vâng, bắt đầu hành trình lộ, đúng không? Nhưng mà
1: danh tính của các chị thì đã được ừ, công rồi, khai rồi Đúng rồi chị nhìn thấy
0: cái poster rồi dạ, vâng. Đúng như em nói em đưa ra cái ý này quá là hay Chị nghĩ là thôi uh, phụ nữ cứ chờ cùng nhau ngoại thơ Để mà chị bây giờ chị sẽ yeah. chờ chị quên bé mất Chị nhìn thấy em ở trên cái poster đấy Và chị cũng thấy là em em viết về cái đấy rồi yeah. để xem Chị, chị có đây. lời khuyên gì dành cho em không?
1: Câu hỏi gì nhất em dành cho chị <cười> Là chị có lời khuyên gì dành cho em không? Em có cần lời khuyên không? Cần chứ chị. Cần chứ. Em rất là luôn luôn quyên linh để học hỏi.
2: Ừ.
0: Chị thấy chị chẳng có một tư cách gì để, <cười> để để khuyên em. Chị chỉ có thể nói một điều là nếu mà bởi vì cái chị vẫn nhớ cái khoảnh khắc mà anh nói là chị ơi em gặp chị muốn nghe lời khuyên của chị về chuyện tình yêu ấy. Thì thực ra lúc đấy có một cái sự ngạc nhiên khe khẽ xuất hiện. Vì chị cũng nghĩ là Âu, mình với bạn này cũng không phải là quá thân Hay là không phải là một người Nhưng mà rõ ràng bạn ấy uh, Cũng Cũng tôn trọng mình đủ Để muốn nghe một cái lời khuyên Thì Ừ, lúc đấy chị không được, không kịp khuyên gì <cười>
1: <cười> Năm năm rồi đấy chị ừ. Năm năm
0: Còn Ồ. bây giờ thì chị thực sự Thấy em không cần một lời khuyên nào Thì đấy là lời khuyên của chị <cười> Chị nghĩ là em, em có vẻ như là Thực ra sâu thẳm mình đều biết là mình cần cái gì, mình cũng đã có đủ cái thời gian trải nghiệm sự thông minh và khả năng để mình biết cái gì đúng cho mình và con mình, nó chỉ khó là thời gian thôi, mình sẽ phải làm, con gái sẽ lớn lên, mình sẽ tìm thấy hạnh phúc, mình sẽ gặp lại tình yêu mình có thể có một đám cưới nữa ừ. nếu mình muốn. Nếu đấy tất cả những gì mình. muốn.
1: Yeah. Ừ. nếu có thì sẽ mời chị Thùy Minh. Ừ. <cười> nhưng mà trước khi trước khi tiến tới thì cũng phải gặp chị <cười> Thùy Minh một bữa.
0: Khuyên thêm một lúc đấy phải check lại lần nữa rồi. lần này rút kinh nghiệm. Ừ. Không, không kinh chị, nghiệm. Chị, chị, chị nghĩ là chị nghĩ là nói chung là nó giống kiểu chơi game mình lên level. Mà chị có rồi. biết không em
1: nghĩ là thậm chí là là trong trong hôn nhân hay trong bất cứ mối quan hệ nào thì thì cái khả năng mà có thể trò chuyện, chia sẻ và thấu hiểu với nhau vẫn là quan trọng nhất. Nó cũng đâu khác gì cái việc mình làm MC đâu. Nếu mà mối quan hệ của mình mà luôn luôn có những cuộc trò chuyện chất lượng và thấu hiểu được với nhau, chia sẻ được với nhau thì sẽ lâu dài. Mà tại sao mình làm cái nghề này biết bao nhiêu lâu rồi mà ngày xưa em lại bỏ qua cái điều đấy. Em phát hiện ra là em bỏ qua cái điều mà em làm hàng ngày. Và em nghĩ là em có thể bỏ qua nhưng mà hóa ra không phải Tại vì em nghĩ là đến đến khi mà mình già đi rồi á, Thì cái điều mà dễ dàng nhất mình có thể làm là ngồi kể lại với nhau tất cả mọi điều Mà không bao giờ chán
0: ừ. Một lời khuyên của một người phụ nữ đi trước đã dành cho chị Chị cũng không biết là chị sẽ trực tiếp dành cho chị không Nhưng mà chị nhận được yeah. lớn nhất cũng trong chương trình này Chính là cái lời khuyên em vừa nhắc đến Mm. Có những thứ mình rất giỏi
3: yeah.
0: Nhưng có những thứ mình dở. <cười> sao mình không ngồi Nghĩ xem là cái công thức Của việc mình giỏi là gì Để áp dụng vào những cái thứ mình dở? Mm. Giả sử như chuyện tình yêu Mình nó hơi trục trặc mm. Nhưng mà chuyện dẫn chương trình của mình rất ổn <cười> Đúng không? Như em <cười> nói là tại sao mình yeah. không áp dụng Mình đều biết rằng là Trò chuyện là cái điều mấu chốt nhất mm. Nhưng tại sao mình không mang đúng Cái đấy vào trong cái mối quan hệ của mình yeah. Rõ ràng là mình đã Cũng đã tự theo một cái khuôn là Trong công việc tôi là thế này ở Tình cảm tôi là thế này Và cái lời khuyên của chị ý Khiến cho chị cảm giác sáng mắt luôn là Tại sao mình lại có thể rất giỏi Trong một cái chuyện nào đấy Nhưng mình lại rất dở chuyện nào đấy Sao mình không thử nghiên cứu Và áp dụng Thì chị nghĩ là câu chuyện nó chỉ là Đã nghĩ, đã tìm ra con đường, đã có lời khuyên Chỉ là việc thực hành nó thôi Cảm là...
1: ơn chị ừ. Minh về Chúng... một cuộc trò chuyện sâu năm năm rất là cởi mở và rất là nhiều cảm xúc. Ừ. Và em cảm thấy là rất là toại nguyện, ừ. <cười> mãn nguyện vì ừ. ngày hôm nay em được trò chuyện với chị rồi.
0: Đấy như chị cũng nói là uh, nhiều khi cũng là một cuộc cà phê thôi ừ. uh, để chị em có thể kết up lại. Chị cũng không nghĩ là khi khán giả ngồi đây xem một chương trình và nghĩ rằng là họ cũng nhiều khi họ rút ra được nhiều thứ này kia và nếu mà bạn có những cái có những cái podcast mà kiểu 10 điều tôi học được từ podcast này có những comment kiểu như thế thì để mình cũng cảm thấy rất là biết ơn nhưng đôi khi là chúng tôi cũng chúng ta chứ ngồi bên nhau ừ. có một cái buổi trò chuyện tâm sự thôi yeah. ừ. và chị phải cũng tin là tất cả chúng ta rồi sẽ hạnh phúc Dạ, yeah. chắc chắn là như vậy chị ạ <cười> chúc cho tất cả các khán giả um, thì mình cũng không biết là bạn đang ở chặng đường nào của cuộc sống, có thể bạn còn rất trẻ à, Giống như Thùy Minh Hoàng Anh ở những cái tuổi 20 Cũng có thể bạn là người đã trải qua nhiều sóng gió à, Cũng có thể bạn đang không suy nghĩ gì cả đang tập trung cho sự nghiệp Nhưng mà hãy nhớ là mình sẽ luôn có những cái người đồng hành với mình à, Thêm một lời dặn là biết cách chăm sóc bản thân từ những cái điều nhỏ nhất có thể Cảm ơn Hoàng Anh hôm nay đã đến với chương trình à, Yeah Cảm ơn chị và em muốn chạm chị. Thôi, thôi, thôi. <cười> em là Skinship em phải đụng
1: chạm à, với người à, để hả? thể
0: hiện tình cảm của em. Hôm nay chị vẫn hơi 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 jet lag một tí yeah. từ cái hôm nay nhưng mà À, em cứ mời chị podcast đi chị dạ, sẽ mừng. chị sẽ tâm sự nhiều chị sẽ chị nghĩ là hôm nay cũng có thể có nước mắt hôm nay thì chị à. nghĩ là mình không mình chưa cần phải khóc nhưng dạ. mà chắc là khi nhắc về vài chuyện thì sẽ khóc được đấy dạ
1: em cảm ơn chị <cười> ừ. minh rất là nhiều và cảm ơn tất cả những anh em ekip sản xuất khi em làm ở vai trò này thì em đã hiểu <cười> được nỗi khổ và vất vả của mọi <cười> ừ. người rồi ạ à.
0: cảm ơn ừ. hồng anh nhá dạ. cảm ơn tất cả cảm ơn các khán giả cả của cả các